0: Varmt välkomna tillbaka till den här del två av Kristna Dating-poddens julspecial. Minén har redan börjat fallet utanför fönstren. Det är ju det som är det tråkigaste med den här tiden på det. Att det är så sjukt mörkt hela tiden. Och jag som är från Indien får ju som d vitaminbrist att jag blir halvsovande under... En hel månad och sen fortsätter i januari dessutom. Fast utan alla de här fina jullamporna som hänger överallt. Men du Sila, du tycker det är mysigt med all den här mörken och kylan och vintern. Ja men jag
1: älskar ju vinter Pio. Alltså ju mer snö desto bättre. Alltså dessutom älskar jag när det är så mörkt på kvällarna liksom. Och man får så tända en massa ljus. Och, ja, jag, alltså jag älskar vintern och jag älskar mörkret så här även om sommaren har sin skärm så måste jag ju säga att jag skulle inte kunna bo i ett land där det var sommar jämnt. alltså jag behöver ju snön och jag behöver liksom vintern definitivt Jag håller med dig Silla, det har också blivit mer så med åren fast jag är nog en kombination mellan er jag vill ha snön, jag vill ha den här gristrande snön och sol, fint väder då mår jag som bäst och så ute skitspå det skit på bara Mm. Exakt, ja men alltså sol i kombination med liksom så här alltså vintern, alltså slutet på mars, när man är uppe mm. i fjällen, mm. när vårsolen, skydåkning, alltså det är det absolut bästa. Det ja. finns ju få saker i livet som slår det faktiskt. och då kan man slå sig ner i en snöhög och en varm kopp choklad och låta solen göra sitt, ja faktiskt. Exakt. Det låter Inga jättevist. vi längtar
0: liksom till stränderna, highlandska stränder med blått
1: vatten. Och... Jo, stränder. men nu pratade vi om att ha det så hela tiden. Och det har ju sin skärm. Allt har ju sin skärm. Därför mm. har vi ändå tur och bo här i Sverige som har olika årstider. Så mm. att man får njuta av allting. Exakt, mm. man får det bästa av två världar. Lite så. Mm. Mm.
0: Jag undrar hur julen är i England och Irland. För jag tänker att de har väldigt mycket regn där på somrarna. Jag de har på... regn
1: året runt ska jag säga dig. Året mm. runt och väldigt mycket vind. Eh, dock när jag har prickat in mina resor till England och Irland så har det faktiskt varit fint väder. Och eh, kanske jag kan uppdatera er eh, hur nyår ser ut på Irland. Mm spännande! Ja, för om vi ska prata lite om nästa år och nyårslöften och sånt så är ett av mina nyårslöften att göra saker mer för min egen skull. Eller göra saker bara för att jag vill helt enkelt. Så jag har bokat en resa alldeles själv till Irland över nio år. Spännande! Har du någon dejt inbokad kanske då med någon rödhårig (laughs) irendare eller så? Nej, ingenting sånt överhuvudtaget. Jag ska åka dit och vara en riktig turist. Gå på siting och kolla läget och sådär, upptäcka. Jag kanske har kommit på en affärsidé för dig och mig. berätta mer. Jag tänkte att vi kunde göra en... Silla en Tess on the road Vi datar oss genom eh, Genom världen mm. Eller ja Tanken var väl egentligen Sverige från norr till söder mm. Vi kör Bumbelina Vi börjar ja. från norr Och så datar vi oss neråt och ser Vart är det mest curry? Curry, vad är det du säger? <laughs> curry curry. curry. <laughs> ja. Det låter som en väldigt bra idé Tess Eller hur? Ja SVT skulle säkert nappa på det här. Tror du inte? Ah. Ah. Och så sen var en gång i kvartalet så åker vi till något utomlandskt. Och, och kollar läget där och jämför. Ah. Mm. Vart, vart tänker du att det skulle gå bäst för oss? Jo, ja, alltså vi är ju väldigt sociala. Så att vi behöver ju ett socialt land. Där de inte är så främmande för initiativtagande kvinnor. Inte, Italien. Italien. Vi mm. tycker om mat. Glass. Mm. Mm. Kommunikativa män. Sport. Mm. Jag ser bara fördelar. Alltså så här: italienare, Tess. Jag tror inte jag skulle kunna ha en italienare faktiskt. De är ju... Nu är du fördomsfull. Vi måste testa. Det, det låter det mm. vara till SVTS-program sen. Vi måste testa först. Och det är precis ja. som man säger till barnen: testa först innan du mm. nekar. Mhm. Ja, nej, du har helt rätt. Jag har ju fördomar kring italienska män, definitivt. Det är, jag var ju med Bumbelina, Portugal och Spanien, så det har jag lite erfarenhet av, men jag har inte varit så mycket i Italien faktiskt. Vad säger jag tror du att plats? Italien en gång. Men vad skulle du säga skulle passa oss då? Ja, ja, det beror ju lite på. Jag tänker att vi hade nog plats att bara i USA. Det tror jag. Mm. Svett Eller jag har den i alla fall. Jag gillar ju liksom USA. Och eh, det är ju lite av en annan kultur. Jag är ju ganska amerikansk så här i min approach. Mm. Så ja, oh, jag tänker att USA hade kunnat vara bra. Eh, men sen Frankrike, Portugal, Spanien. Människorna är väldigt annorlunda. Det är en öppenhet på ett annat sätt än vad det här uppe i norr. Så är det. Vad har du för nyersluften? Vad jag för nyårslöften? Oj. Alltså ska jag vara helt ärlig nu så har jag faktiskt inte satt mig ner än med det. Sen brukar inte jag prata så mycket om nyårslöften utan jag vill ju mer liksom kalla det nyårsmål. Jag är en ganska målorienterad person. så eh, Förra årets mål handlade ju väldigt mycket om liksom det där med Bumbelina och resa ut med henne och... Och det annat jag hade? Jag jag förbättra min engelska. Så jag har läst engelska böcker och lyssnat bara så här på engelska poddar och sånt. Så jag tror jag har nog förbättrat min engelska. Det är definitivt gjort. Och sen var det också ett konkret mål att jag skulle starta en YouTube-kanal. Jag skulle ha 10 000 följare där det jag inte uppnått, för jag säga. Det är det enda målet som jag inte har uppnått. För jag insåg ganska snabbt otroligt mycket tid det tar. Alltså, det är ett jobb att få fart på en YouTube-kanal och jag insått att jag har inte den tiden och energin att sätta ner på det. Så att det fallerade lite grann. Så. det var ändå starkt av det att inse dina begränsningar. Ja, men alltså ibland får man liksom justera målen, tänker jag, lite grann längs med vägen. Ibland vet man inte riktigt vad de här målen innebär heller när man inte har gjort det förut. Mm. faktiskt. Så är det. Men jag har lärt jo. mig att filma och jag har lärt mig att köra och filma med min drönare och allt sånt som jag hade som håller också. Men tänker mycket kul. du har åstadkommit på ett enda år. Ja, jag vet inte. Spontant ja, känner jag har inte du gjort så mycket i Jag över halva Europa. Ja, jo. Byggt en van och rest över halva Europa. Lärt dig, vad sa du? Mer engelska, bättre engelska. Du har ju liksom försökt skapa en Youtube-kanal för att nå ut för fler människor. Drönare, vad sa du mer? Jo ja, men du gick ju alla de här kurserna också. Samtidigt. Ja det, ja, det hade jag glömt faktiskt. Ja, det hade jag glömt. Det är sant, det har jag gjort. Mm. Mm. Så säg inte, vadå? Säg så här, fantastisk. Tänk vad fantastisk jag är som hann med allt det här på ett enda år. Ja, så kan man ju också se det. <laughs> men vad, hade du, vad har du haft för mål i år? Har du haft några? Jag hade säkert det. Jag är lite glömsk för tiden. Men plus och minus har jag haft ett bra år. Jag kan ju inte klaga. Mm. Så är det. Jag mm. Jo, men jag tror att jag bestämde att det skulle vara lite mer karriärsinriktat och göra lite mer hemma. Och så har det ändå varit. Mm. Så att jag då, Det ja. jag har siktat på Har mm. jag ändå Ja alltså mitt 2023 väldigt mycket fokus på upplevelser Och sådär Men jag funderar på vad ska jag, vad ska jag satsa på 2024 mm. Jag funderar på det Vad, vad blir liksom 2024 vad är, vad är det för år Vad är liksom mitt tema för det årets mm. Är inte du som brukar göra En sån här Inte Nej vad heter den här uh... Vision board. Ja, ja, absolut. Jag får brainstorma lite igen. Nej, men spontant så tänker jag väl lite så här. Att investera mera tid i relationer. Uh. Jag säger alltid att jag ska satsa på relationer. Sen om jag ska vara helt ärlig så gör jag det aldrig. Och då är det ändå viktigast relationen till dig själv. Mm-hmm. Den investerar jag väldigt mycket i just nu faktiskt. Mm-hmm. får vi väl ändå säga. Det är mycket här som våra... Bara... Ja, vi har inte pratat om det här i podden. Men jag har ju haft mina utmaningar det senaste året. Mm. När det kommer till mig själv. Så mm. det har jag investerat i. Och det ska jag fortsätta investera det, i. Ja det ger ju en väldigt bra grund inför nästa år. Och så är det väl ja. för alla. Man måste investera i sig själv. Ja. Verkligen. Mm. Så nej, ett relationellt fokus. Så. Eh, vi får se då. Jag hoppas att vi kan träffa någon dess. Visst vore det lite kul? Du är väl också lite där att du gärna vill det. Ja. Så det är så svårt att planera det. Det är ju det. Yes, de säger att det händer när du minst anar det. Ja, precis. Men, man eh, kanske ska tänka på något helt annat. Och så är det precis så. Så händer det. När man så minst ja. anar det. Ja. Typ som lite för PO. Han hade inte planerat det. Och plötsligt på så stod Kristin där. Precis. Han fokuserar ja. ju på dig. Och att du skulle gifta dig inom ett år. Exakt. Han försökte gifta bort mig. Istället så blev han själv bortgift.
0: Mm. 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 Och, 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 nu fick jag världens bästa idé nu
1: kommer ja, PO in Silla, här också Silla
0: kan ägna 2024 åt att hitta en man till Tess och Tess ägna 2024 åt att hitta en man till Silla och då kommer det se sluta att ni båda blir det blir Både
1: fortsatt singla. P.O. jag att du hade suttit här och tjurlyssnat nu när jag har Tessa snackat. Jag tror inte du ens du var, var här peo Nu jag
0: läg att fixa lite men jag kom tillbaka precis när jag hörde att ni började prata om att gifta er eller att inte gifta er eller vad det var. <laughs> men vad
2: ja tror men det de kanske det? är en bra Test, plan. Right
0: to be 2024. Silla, bright to be 2024.
1: <laughs> ja. Du, nu har jag precis kommit på den här jättebra idén att jag och Silla ska dejta oss genom Sverige så att ja, tekniskt sett får vi genom det så är ju chanserna ganska stora att en av oss hamnar i en relation mm. Mm.
0: Du och jag ska ju träffa Valo och Kristen Dejtsen så vi kanske kan se om de kan göra det som en sponsringsresa så ni kan <laughs> åka runt och liksom dema Antjen Valo eller KD under den här turnén och så kan de liksom finansiera Ja, precis. Det okay, var
1: det ja. lite festligt ändå faktiskt. Ja. Vi kan köra speed Åh oh, vi åker runt och kör speed dating Vi anordnar speed dating Från norr till söder Jaha speed dating event längs liksom, av vägen ja. ja Vilken rolig grej Ja varför inte Jag känner ja. lite sånt för speed dating Gillar du det? Jag har aldrig provat men någon gång måste du vara den första Ja, det är ett event förut i Falun där vi, och där var speed dating ett inslag i liksom i det eventet och ja, jag vet inte, det var, alltså det är ju, rent praktiskt, det är det väldigt svårt att få till speed dating på ett bra sätt Det eventet var, också, det det var väldigt också
0: Hur speeddater man?
1: Jo, det funkar i praktiken, men det är svårt speciellt om det är liksom alltså ett stort åldersspann och där var det, jag tror den yngsta var typ 22 och den äldsta var typ såhär 80 nästan Mm. Det blir väldigt svårt att få till bra speed-dating liksom, med det här ja, Man, får, man får, hålla, får göra två olika. En ja, version, vi gjorde, en jag kommer ihåg att vi version. gjorde det Vi hade en grupp som var, som var liksom upp till 50. Eller var det upp till 45-50? Och sen var det så 50-plus-gruppen. Liksom. Mm. Um, fast det är fortfarande svårt. En alltså, 25-åring vill ju inte sitta och prata med en 45-åring. Liksom. Nej. Det är jättesvårt det där. Det är så känsligt det där med åldern också. Det är jättekänsligt. För många. Så nej, i praktiken är det väldigt svårt tycker jag att få till ett bra event med speeddating. Då gillar jag mer att ha mingel. Singelmingel? Ja, men men singelmingel eller mingelbingo. Det är ju kul tycker jag. Då måste man gå runt och prata med alla. Det är ganska många då. bra idéer vi har här nu, Silla. Det här kommer ju funka under hela
0: 2024. inte är det den åldersspann. Ja. Jag tänker att jag skulle kunna dejta någon som är upp till åtta år yngre, men bara upp till fyra år äldre.
1: Det beror väl på vad du har för. Alltså vad du vill ha ut av det.
2: Mm-hmm. Mm.
1: Ja, jag tror att man tänker ganska olika när det kommer till ålder också. faktiskt. Så där. Ni vet ju kanske att jag är ganska känslig för ålder. <laughs> På ett sätt är jag det. Samtidigt inser jag också att ålder väldigt mycket är en siffra. Alltså du kan ju träffa en 45-åring som är, som är en 30-åring. Du kan träffa en 30-åring som är som en 45-åring. Så det är ju ganska individuellt hur man är som person och ålder och sådär.
2: Mm.
1: Det är det ändå får man säga. Men jag tänker
0: att någon är för mycket äldre än själv så ökar risken att den dör innan du dör. Jag tänker... Exakt!
1: Det, ja, det här har jag sagt förut. Det är så att vi kvinnor oh. lever längre än män. Vi lever i snitt fem år äldre, alltså, längre än män. Så att ja, vi som vi kvinnor, behöver nortest, och... vi behöver en man som är fem år yngre om man ska leva lika Nej, länge. Nej, vet du varför vi behöver fem år utan våra karlar. Det är för att vi ska ha tid att processa. Och ta det lite lugnt och behöva slappna av. Men då du säger, du säger att du vill leva fem år utan din man. men Då kan han gått gå i förväg och så. Liksom, precis som min farfar gjorde med min farmor. Han var tvungen att åka i förväg han för att skaffa en bra. Så här, blomsterlott. Ett bra land där de kunde. Så när hon kom så var det liksom färdigt klart. Nej, <laughs> alltså, jag skulle nog tycka det var väldigt jobbigt liksom så här, och, och bli lämnad kvar ensam. Aj, jag skulle inte tycka om det. Jag tycker det. Aj. Dör man samtidigt? Det är en bra. Rekreationstid. Nej, jag behöver inte det. Nej. Jag, jag satsar gärna på en man som är fem år yngre så vi dör samtidigt. Fast det är ju inga garantier att det blir så. Nej, Allting inte. kan ju hända. Ja, jag vet. Man kan ju gå ut här på gatan bli på och bli påkörd imorgon och dö. Mm. Jag vet. Eller bett... livet är en enda lång jag... risk. Jag är helt fel person att säga att man ska inte fokusera på ålder för att jag fokuserar väldigt mycket på ålder men mm. faktiskt, det är ju bättre att man hittar någon som man trivs med. Ja, absolut. Jo, men jag håller med dig. Absolut. Det är klart att det är det. Men alltså det är ju inte så lätt. Men det, det är klart, man ska inte fixera sig. Man ska inte fixera fast sig vid ålder. Det är inte det jag säger. Det jag... Jag, jag kan ju ändå tycka att det är jobbigt med de här gamla gubbarna som har av sig. Det är väl det. Jag har haft väldigt många gubbar här genom åren som ni vet som har varit lite jobbiga. Så att jag är lite så här, lite men av det tror jag. Det det.
0: På tal om äldre farbröder så fick vi precis in en liten julhälsning här från Pelle Hörnmark och Johanna Litsgård som vi ska lyssna på. Så kommer vi tillbaka sen om någon minut.
3: Hej, Johanna från PMU här och jag har en hälsning från Pelle Hörnmark.
4: Hej alla, vi har ju förmånen att få bo i bland med fred. Det är helt fantastiskt och jag tror att vi alla värdesätter det. Kanske inte minst i såna här tider det är djur och fräck. Nu är ju inte det verkligheten för väldigt många människor på jorden. Det är en massa barn och en massa vuxna som lever i enorma problem- med och Men nu har du och möjlighet att vara med och köpa fred. Skapa förutsättningar för några fler i världen att vara med och lära sig hur fred blir till. Och göra dem till bra med det. Så gör
5: det.
3: Om du känner att du vill ha möjlighet att vara med och ge ett bidrag för fred på jorden denna julafton. Så gå in på följande hemsida www.pmu.se eller en land till 9000506 9000506 märk gåvan fred. Och med det så vill jag önska alla kristna datingpoddens lyssnare en riktigt god jul.
0: Tack för den hälsningen Johanna och Pelle. Inte visste jag att man kunde ge bort fred på jorden i julklapp nu för tiden. Men det här erbjudandet från PMU är ju svårt att motstå så att ifall du sitter här nu och känner att du inte riktigt är nöjd med julklappen du fick eller att du bara vill ge en extra julklapp så bjuder Pelle Hörmark och Johanna som sagt in dig till att ge en liten gåva till att Pingströrsens missionsutvecklingsarbete ska kunna verka för fred på jorden. Jag, och Silla, har återvänt till Per, Filip och mia Marianne och ska prata lite grann om deras diamantbröllop som de just ska fira här nu under det kommande året. Så häng med.
1: Alltså min värsta mardröm det är ju så här att leva livet ensam. Och ni två är ju verkligen liksom så här ett par som har lyckats hålla ihop hela livet. Så jag tänkte, jag måste ju så passa på att fråga er lite om ni har några så här tips till mig. Alltså, hur gjorde ni för att så här träffa varandra? Ja, jag har samma intresse, det det första. Att man går bergbåg. Ja,
6: så blir ni lite på. Ja. Det är glädjande, va? Okej, okay, det är en van. Ja, det är väl det så Förlåt, de var nya Nej, men man man och mm. Mm. det har gått jättebra. Ja.
7: Och sen att jag har jobbat ihop så att vi har jag... ju...
6: Musiken ihop och naturen ihop
7: och ja, julen ihop. Och... Jag har ju sett så mycket hela tiden så jag har ju inte varit i skogarna. I ställande tid har jag ett tjej tyngörat i hemma.
1: Ja, det är väl jätteviktigt tänker jag att verkligen ta tid för varandra. Det känns som idag ja. det är väldigt många som på något vis nästan lever separata liv. Och då tror jag inte att det blir bra. Jag vet inte, men det är klart att fungera. Så fungerar
6: man. Jag inte. Mm.
1: Men det ligger väldigt mycket i det som ni sa med gemensamma intressen, gemensamma värderingar och till viss ja. del tänker jag också gemensam ja. livsstil är viktigt. Jo,
6: inte minst. Så det är det också.
1: Ja, alltså ni firar ju diamantförlopp nästa år, va? Så att, uh, det Aha, verkar ju Filip. fungera.
6: Ja, ja. Alltså, är... <laughs> ja jag har ju en Jag då. Inte jag, i alla
1: fall. <laughs> Men
6: det var inte så dagar ännu, så att ni ja. valde lite vad för jag.
1: Nej, jag förstår. Kommer ni ihåg hur ni träffades? Vem var det som flörtade med vem? Vem tog första steget?
6: Ni är glada för Filip, någon var
1: en amaryllis,
6: sa ja. du så. Vad gud. Ja. Mm. Jo, absolut. Alltså det var så jag lät, sista i innan jag kom in på Akis, kunde jag in i skolan. Så gick vi idag båda av två och fick skicka så började jag med en som jobb. Och ni har ju inte det har ni. har vi jobbet, men då hamnar vi det var en lite extrem kille ja, sen började vi träffas och Bland annat så och tv-navn också för ett sol. På den tur som var en skandinavisk tv med Det var väldigt svårt att nå musik. vi hinner på. Ja. Mm.
1: Spännande men alltså så här, det här är också intressant vem i förhållandet är vem då vem är liksom så här den roliga och den drivande och den slarvige och den ordningsamma och sådär
6: ja det var nog lite alltså det du ska inte säga någonting om det är det bråk
1: <laughs> ja men så här, bråkar ni ibland då eller, eller liksom håller ni inte sams
6: Ja, du måste bråka lite. ja
1: men har ja. ni haft någon sån här riktig kris någon gång? Och hur, vilken strategi använder ni för att komma igenom den i så fall?
6: Nej, en riktig kris kan jag inte säga att vi har haft. Det är väl bara att jag kommer att vara där sen. Du är ute längre vid med. Ja.
0: Ja, jag har lite Om jag ställer frågan så är det: har du, har du slutat upp på taket någon gång, Per-Filip?
7: Nej, nej. Nej.
3: <laughs> men ja. eh,
1: bra kommunikation där helt enkelt. Det är viktigt. Ja, ja det men... är viktigt.
6: Mm. Ut, så, och tigger du inte på så att ni inte går och syr? Men jag, jag
7: ska inte. Så så jag ska inte. Jag ska inte.
1: Ni tänker så här, att liksom, jag tänker så här opposite attracts. Jag tror inte att man ska vara för lika, utan jag tänker att det är lite spännande så här om man kan vara lite olika och komplettera varandra. Det mm. låter som att ni tänker lite så också.
6: Jo, det är det. Jag är tvilling och bara ju också för det är det mesta.
0: Vem är den sprudliga och vem är den här lite mer lugna, blåa och trygga utav er?
6: Nej, det är den är sprudligare. Tack. Ja. Okay.
1: Och så är majbarn.
7: Och ja. så tänker vi då naturligtvis.
0: Jo. vi har fått in en julhälsning av myspastorn Andreas Skogholm som vi ska lyssna på innan vi ska titta in hos en annan folkkär kristenartist med många år i ryggen. Vi ska få sällskap av Ulf Christiansson som ska berätta om sin brottningskamp med Gud under canceråret som han nu lämnar bakom sig. Men först blir det mer musik av Mia Marianne och Per Fili följt av en hälsning från Pinkkyrkan i Bålänge. Men innan vi går vidare och lyssnar på eran sång, kan ni berätta någonting om den? den? Ingen jul utan Jesus. Vad är bakgrunden till den?
7: Ja. Vilket kul att det är ingen jul utan Jesus. Som tyckte säger. säger. Det var en, 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 en textrik av en god som var på Tina trixer och jag tyckte att där kunde vara värda att tonsätta, så alltså det gjorde jag. Sen skönde jag en dag. Ja, det var en lång. Näst största julhittare skulle han vara på jul. Men det handlar ju om, han berättar om jullasterna och Johan och åker eller jul. Är det något till jul. Morgonen är lågt och snö, det tyckte kyrkan. Det var polisinserier som var på. Och han fick som kristna tro genom just julupplånsen i Ja
0: Men då ska vi lyssna på den. Och sen blir det som sagt Andreas Skogholm och Ulf Kristiansson.
8: Jag sitter här så ensam. När julens tid är inne Ett julens ljus jag tänder Bibeln ligger på mitt bord Jag minns min jular. Jag fri får i mitt sinne Jag tycker jag hör prästen Läsa skriftens vackra ord Ingen ljud utan Jesus, kära vänner I vårt hjärta tänder han ett glädjens ljus Ingen ljud utan Jesus, ja känner Att han finns i varje O varje
5: hus
8: Var ljudags morgon for vi Med släde till vår kyrka Där möttes vi av ljuset Och en ljudlig stilla ro Om barnet är i kroppen Om Josef och Maria jag hörde smått förundrat Där fick jag min kristna tro Ingen jul utan Jesus Kära vänner I vart hjärta vänder han Ett glädjens hus Ingen jul utan Jesus Ja Det finns i varje hem och varje hus Nu är det juldagsmorgon Jag sjunger samma salmer Och ser mig själv som liten Och jag minns min mor och far Ja, alla julens minnen som följt med genom åren den fried jag en gång funnit den ska alltid leva kvar ingen lull utan Jesus kära vänner i vårt hjärta tänder han ett glädjens hus ingen ljus han Jesus, ja du skene, at han finns i varje hem och varje. Hem.
0: Varmt välkommen Ulf, vad kul att du är med i årets julspecial av Kristna Podden. Du har ju tittat in på lite olika sätt under, under de gångerna åren, men det här är liksom första gången som vi har fått att funka med tekniken så du kan vara med lite mer på riktigt så att säga.
9: Precis, tack så mycket. Tack,
0: tack. Ja, jag brukar säga att en av få fördelar med den globala pandemin var att människor i din ålder blev mycket bättre på datorer ni liksom tvingades in i den digitala tidsåldern på ett sätt ni annars inte hade
9: ja jag är lite bättre men jag får säga min son Filip är väl den som kan det här mest så när det kommer till de avancerade grejer, då, då får det bli han alltså. ja, ja. och det gäller min fru, min fru till och med hon är nog lite sämre än mig faktiskt men hon lärde sig lite idag, vi var på banken och skulle fixa bankidget
0: Ja, ja. Din andra son, Olof, han gjorde min första så här digitala intervju med redan 2017. Sen var Pionjäran i, i alltså, han var Okej, okay,
9: han var först då. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Han var inför kyrkovalet där. Han bodde i Uppsala. Ja, det. Liksom. ja,
9: ja. ja det var det. Ja,
0: det stämmer. Ja. ja. Men jag tänkte, Ulf, jag var ju nere på Nya Musik här för några veckor sedan, precis innan första advent. Och då ja. hittade jag ju en riktig guldtacka där i deras julavdelning i form av en julskiva med dig som jag inte visste om att den existerade. Och eh, jag fick ju den för 50 kronor, det var rena rånet. <laughs> eh, ja. Och eh, jag, hade fått, eh, jag hade fått ett presentkort av, av sändaren så att, eh, det, var, det var bara att hoppa loss där då. Och jag hittade då, det var så här ganska klassiska julsalmer eh, Som du i vanlåning hade lyckats omtolka Så att de lät som moderna singer-songwriter-låtar mm. eh, Och jag tänkte att nu när det bara är du och jag här Ingen annan som lyssnar Det är liksom <laughs> eh, intimt och så Så tänkte jag att jag äntligen ska lyckas få det Att berätta hemligheten Alltså hur går den kreativa processen till När du liksom kan förvandla Ja, men jag ska bara ta den här låten En av mina favoritlåtar med dig Det är ju din tolkning av Luftna kunna i svika Och går du in mm. i en vanlig pingstförsamling Så kommer ju det vara en sån här Ganska högrytmisk eh, Svängig låt Medan du liksom, liksom, har gått in i den Och liksom bara dragit ut Det här finstämda som finns i den Och jag, jag vet inte vad det är du gör, För det är samma rytm Det är samma kod, Alltså så här. Nu får du berätta mm. vad du gör. Hur går det här till? Jag, jag vet inte, jag tror
9: att jag, jag, bestämde
0: mig faktiskt för att
9: inte köra elgitarr på någon av de här salmerna. Och även julplattan då, det, det är ju eh, akustiskt då. Ja, alltså jag, Jag tror att jag har en, käns, en känsla, jag känner när det är en känsla i I de sångerna som jag Kan förmedla, jag, jag känner att det blir, det blir, jag ska säga det blir på riktigt på något sätt, jag, jag känner att jag sjunger på det sättet och omtolkar dem på det sättet. Jag har, jag har haft hjälp av, av flera i de här arrangemangen, inte om man inte satt arrangemangen, för det har jag gjort, men jag behövde någon som spelade upp sångerna för jag, på piano, och så här, så jag, för jag vi kunde ju inte de här, det, jag är ju inte uppvuxen i detta. Så att det var väl... Det började egentligen med en liten stund med Jesus, det var den och det var ju på den här minst då. Jag tror jag sjönger i löften att kunna svika där också, om jag inte minns fel.
0: Ja, sådant kanske. Men... Ja,
9: ja okej. Okay. Men, men det är. Det är det jag bara? Det är, det är sån jag är. Jag tänker så. Att du kan tycka att kanske att det kan vara svårt ibland att få en väldig variation på det. Och det är klart, ska jag göra en samfatta till, så, så måste jag nog kanske släppa fram piano lite mer. Och så här. Men, men jag vill ändå ha det med det här eh, ja, det så, eh, på riktigt på något sätt.
10: Jaha. Det är på
9: riktigt att, att människor faktiskt betalade någonting för många av de där sångerna är ju alltså födda i en, i en förföljelse faktiskt. Mm-hmm. Så att eh, jag ville inte göra dem för och. Och, de liksom, och jag tror att de som spelar, om man spelar en pingkyrka tillbaka i tiden så, så tyckte nog inte de människorna heller att de var glättiga. Men det var den tiden så det är jättesvårt att förklara det. Jag, 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 jag bara är det helt enkelt. Det är det jag är.
0: Ja. Den låter jag kanske är mest imponerad av på den här julsångskivan. Det är ju Fröjdasvart Kine som är en väldigt pompig pianolåt. Och ändå så här: det lyckas bli liksom när Ulf Kristiansson sjunger, sångare, den också, som är liksom låtar som min generation. Tycker inte att originalen är bra. Vi tycker inte det låter bra. Men, men mm. du lyckas få det till att bli bra ändå trots att du inte alls tillhör vår generation. Utan du är ju den här generationen som vill det här glättiga. Liksom, om jag ska relatera. lite. Ja, men jag är inte
9: i det och jag har, inte, jag har inte relaterat till det. Och jag eh, hann nog med under min tonårstid, min uppväxt. Till jag blev troende då, tj- när jag var 21 då. Så kunde jag Då hade jag med mig alltid här med, med min uppväxt i pop, popmusik Som det hette då, det heter ju inte rock Och det, Ja jag, Även om det är mycket mjukare Så det är ju inte rock roll Det är det inte men Så kände jag väl kanske att jag ville vill Tolka det eller vad man säger då Ge, ge det från mitt Och det är lätt, lätt för mig att göra det Med den bakgrunden som, som Det vi till alltså. Mm-hmm. Nu är det och, och. Ja jag jag fan vad jag tycker till exempel eh, Nutendas 1000 jul, den är ju mera den är ju nästan en poplåt liksom i i på samtplattan. Och eh, flera andra där. Jag tog in Victoria där som var ju med och sjung också. Men eh, Ja, omslaget är ju jättefult så att, Och det var ju en sån här panikgrej Och bara tog en bild där i och så, så Ja det är hemskt alltså. Jag vet att eh, Vad heter en lax Och de klågar jättemycket på det Jag tyckte det var det här är ingen julkila Du ska sitta med, en, du vet, med en, en Någon grej med något jul, du vet gran och du ska, det ska vara liksom Julglögg eller något sånt där alltså, Jag sa jag gör inte det sa det, det gör jag bara inte Så att, eh, det blev som det blev men det, omslaget är för jag med om det är om någon säger det.
0: <laughs> men men du, hur har du motstått fristsen att göra en liksom en blacking så Göra det tänker jag för att det kanske finns en marknad för alltså, de, gjorde, de gjorde ju en som hette någonting i stil med så här holy black heaven metal eller något sånt där. Ja. Jerusalem har aldrig gått i sådana tankar. Jag vet
9: att vi, de ringde oss här, några. Jag hade en fråga om det. Och... Det var någonting Det här är ju långt tillbaka nu. När de skulle göra den här. Jag tror att det var eh, Salvner de då gjorde. Eller nu minns jag. Jo, de gjorde ju Salvner. Det gjorde de inte det. Det, det, det blev sig i alla fall. För vi vill ju uppringa och fråga om vi på något sätt kunde hjälpa dem här. Som jag minns då. Ja, nej jag. jag eh... Nej, jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag tycker ibland man tar sånger och förstör dem. Det tycker jag. Då mm. tänker man nog mer på musiken än vad man tänker på budskapet. Då har man inte rätt eh, avstånd tycker jag, till det man gör. Det är min personliga uppfattning. Jag tycker kanske då då ska man göra det mer kanske för att man ska sälja och så vidare.
2: mm
9: Ja, jag, 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 jag har eh, nog vuxit ur det. Jag har säkert funnit i, i mig genom åren också. Men jag är lite för gammal för att hålla på. Liksom.
0: Mm. Och
9: tänka i de barnorna.
0: Och de sånger med text i Jerusalems diskografi, de är i och för sig ballader. <laughs> Om man bortser från krigsmann för den är ju väldigt pampig. Men mm. eh, annars är det mer jag vill ge dig en blomma och... Vad heter den då? Nej. Kom till mig. Ja, precis. Det, mm. där, drar, där drar du ju ner listen liksom för att texten ska hamna mer i fokus. Ja, det är ju sant. Det,
9: det Ja, det är, nog, det, det är nog inget jag tänkt på. Jag har nog tänkt mer på att det är det jag sjunger. Det är som man säger så. Definitivt på den här plattan som kommer nu. Den, den är ju en... Den är definitivt en, äh, ska vi säga, en, en uppmaning jag skriver på själva omslaget. Jag har ett en introduktion där jag skriver. Egentligen så skulle jag skrivit mycket, mycket mer kring varje låg på den. Men det blev så mycket text så att äh, Filip och jag satt och jobbade med det och så sa det pappa du kan inte ha, okay, det blir en bok. Och då tänkte jag faktiskt på, ja men varför skriver jag inte en bok? Så jag håller faktiskt på att skriva en, en bok till henne. Ja. Och då Fast handlar det om, handlar om församlingen i Sverige. Den är ganska tuff så att jag tror att den kommer säkert och, och att ha har sin roll i skedet som vi lever i. Jag tror. När du
0: säger församlingen, menar du församlingen i liksom en bredare kontext eller om att vara församlingsbygger. För du är ju liksom jag, pionjärspastor och liksom jobbar med församlingsplanteringar.
9: Ja, jag, ser, jag, jag menar på att församlingen, Guds församling i Sverige har tappat fruktansvärt mycket mark. Och då går jag på mitt långa liv där. Jag har ju hållit på med det här i varje fall, 52 år. Och ja, tittar jag bakåt hur det var när jag blev frälst och hur det är idag, så mycket, mycket förändrats, som jag tycker faktiskt också ja det finns alltid människor som brinner och så, det är inte det nu, men jag tror vi har tappat väldigt mycket, Ja vi har tappat väldigt mycket. Jag är nog mer frimodig nu än vad jag är och synderligt med allt jag gick igenom med, så ja, jag har jag gått och tänkt ganska mycket på saker och... Jag tänker, jag, jag, jag skriver en bok nu så det ligger redan på plattan också i den här typen av texter. Jag har alltid varit en person som skriver det jag känner i nuet, ska jag säga. Det är inte många texter som handlar om då eller så, även om det finns ju självklart på, på, på flera låtar med, när, jag, när jag talar om Jesus- han har säger att jag har förberett en plats för det så vidare på profit och är en sån låt där. Men, eh, jag tror att vi, eh, vi behöver vända om. Det sätter en
0: film som heter Jesus Revolution som gick på ja. bio. Ja. Jag mm. tänkte, den var väldigt inspirerande. Jag började fundera över vilka som är hippies i Sverige idag. Har du någon mm. tanke i det?
9: Jajå är du. <laughs> det. Är det du? Okej. Okay. Jag, jag kände mig nog fort, både jag och min fru Vi så det, alltså vi grät ju bara När vi det mm. Och vi hade ju med ett gäng från house Satt där och tittar alla var ju i tårar Och det, det, då är ju, den, vi har ju De som är här De är ju tydligt yngre än oss Men eh, Vi kände igen oss I I den här hängivenheten. Den enkla Kärleken till Jesus Som kom över oss från början när vi, när vi blev frälsta, både jag och min fru, det var ju, hon blev ju omvänd ett par veckor bara efter mig. Och det står det nu var vi det som där i hela det konceptet. Jag visste ingenting om, om Jesus-folket då, mm. när hon gjorde slut. Jag var, inte, jag var ju inte omvänd då, men jag, sen när min bror kom och hade precis mött Jesus och bjöd med mig till Björnforsvilla som var då. Och då var jag så redo i mig, för då hade ju hon gjort slut och det hade det här som var. Och jag kände bara, jag, jag kan inte det här med det. Jag, jag liksom spelade roll och håller på där och det var ju allt som följde med men det och jag var trött på det. Mm. Så jag längtade väldigt mycket efter Gud. Jag trodde att det fanns en Gud, jag trodde det. Men jag hade ingen relation, ingenting. Så så var det och det, där sen så började ju det och... Jag har ju berättat hur många gånger som helst, den kommer ju Jerusalem ut ur det. Mm, mm, mm. Med, med, man kan väl säga, med en kyrka som inte fattar någonting, mm, Så, mm. vågar jag säga faktiskt. Mm. Men eh, som sagt, skammen som ger sig. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Vi ska hoppa in i samtiden, för du lämnar ja? ju en sjukdomsperiod bakom dig. Mm. Uh, och nu vet jag inte om det innebar cytostatiska behandlingar eller om det var andra behandlingsformer men oavsett så kan jag tänka mig att du blev väldigt medtagen av att, att liksom genomgå en cancerbehandling uh, och ett ämne som berör många av våra lyssnare som, och som vi ofta återkommer till är ju det här med gud och helande Vad tänker tänker mm. med den erfarenheten du tar med dig ut ur den här perioden nu? Uh, har dina tankar förändrats kring det eller hur ser det ut? Ja,
9: det, det har det gjort, men det är ju det är en positiv, självklart så, så blev jag ju, menar, jag menar ju på att jag blev, jag blev räddad, jag blev räddad till livet för jag hade ju egentligen, jag, jag kan säga så här, jag hade ingen, ingen jag googlar aldrig på det här, det är ju äh, bussbrottsköttelcancer och den är ju, den är, fick jag ju reda på sen men det var ingen som sa det till mig och det var bra på ett sätt också, men jag hade, jag hade min tro. Och den, den stod jag på. Det, det var inte att jag behövde... Klart måste jag ha varit tvungen för mig att jag fick stänga av väldigt mycket, jag fick stänga av. Jag kände att jag kan inte träffa människor som, som oroar sig hela tiden, mer oro, oroliga än mig, jag kan inte träffa sådana människor. Det, det skapar, det sliter på min tro om man säger så jag var mm. tvungen att beskydda den och jag höll den väldigt, väldigt jag var väldigt noga med att hålla den sen hade jag ju människor här vi, de var ju för mig här konstant jag menade, det var, sen var det ju människor utåt, jag, jag valde faktiskt att gå ut med till kristig kropp som man sa, jag valde att gå ut, och då har vi ju människor över hela världen egentligen som, som kollade, kollade på de här klippen då och så så jag bara bad folk att be för mig. Mm. Så det var också gav en väldigt styrka. Men jag hade en grund. Alltså du vet, jag har ju hållit på här i, i, i vårt hem. Mer eller mindre med bön fasta för Sverige. I nej, 19 år nu. Och, och resan innan var, i Jerusalem var ju väldigt mycket fasta. Vi fastade hela bandet med kroor och allting. Ja. En vecka, två veckor. Det, det var inte ovanligt va. Och det är klart när man står. Det kan tycka, folk kan ju tycka vad de vill om det. Men det är egentligen en, en, ett sökande efter. Gud, jag vill ha mer av honom. Än vad jag vill ha av mina åsikter. Och, och mitt huvud och allt det här. Jag vill ha mer. Och jag, jag är beredd att utmyrka mig. Om jag, om jag vill lära mig någonting. Jag tror att det ligger i det här. Och sen så. Jag stod på en, en väldigt bra grund. Men jag ska inte säga att. Jag inte det inte ibland, jag hade en, en kväll kände det där som jag som jag kom med en, en sorts låg på sjukhuset och kom där upp i mig som finns finns Det kom liksom där då, den, var, den tanken var ju tänka på vad har jag hållit på med då? hela mitt liv det är ju, är ju det är ju sjukt liksom men då, då sa jag det till honom att du, du får ta det här och jag orkar inte mer. Jag orkar inte be ingenting, jag, du får bara göra det. Och mm. sen så byggdes det upp. Ja. Det, det är så svårt, när du när frågar mig om det här så kan jag. Det är svårt för mig att uh, återge det med ord. Men det kom över mig så sakta och så, så gott i den friden som fanns och så. Hör jag honom i mitt hjärta säga att jag vill att du ska bli med med mig. Jag förstod att det fanns ett syfte med detta. Och det gav mig tro. Det gav mig faktiskt att tro att stå på. Jag menar jag, min, min Filip och, och de här sa ju det. du fattar inte du. Du är ju inte, inte knäckt. Du är ju inte deppig. Jag, jag vet att det låter som att jag är stormannen men det
0: jag var inte det. Mm. Men själv det du beskriver i intervjuet med Urban Toms ja. Där i, i dagen så skrev du att eh, Den här skivan som kommer nu efter årsskiftet Där du spelar hårdrock igen eh, Eller skri- gör en ny hårdrocksplatta igen För första gången på flera år Så säger ja. du att den kommer att beskriva din kamp med Gud Och om hur Gud vann eh, Och då tänkte Aha, jag okej okay, han har skrivit en skiva Om sin omvändelse liksom på 70-talet Men det handlar alltså om nu Det,
9: det handlar om nu ja. Absolut Jag ska säga låten stygne den, den hade jag kvar och jag, hade, jag fick bara inte ihop det i text med den. Alltså jag, jag kämpade ju med dem här i flera år med de här texterna. Och, och så säger Filip till mig. Pappa, varför skriver du inte om det du har gått igenom specifikt då? Och alla kommer inte kanske förstå det helt. Men då skrev jag liksom. Med, den, den tala tema är så säger han då. Jag var tungen att ta dig till botten för att du äntligen skulle börja lyssna. Och då började du lyssna. Och, och jag, jag, jag kände jag måste säga att jag kände en väldig glädje över att över att han har varit så nära mig och var där. Jag, jag, jag skulle önska att alla fick uppleva det men i, på det sättet man går igenom det är ju nära döden här. Det är ju det andra. handlar om. Och jag tänkte på döden, döden. Jag är inte rädd för döden. Kände till det. Jag, jag vet att då kommer jag till Jesus så det är jag inte rädd för men inte tiden nu. jag har lite kvar att göra mm. så var det faktiskt så, att, så jag fick göra klarplattan men jag tror faktiskt det är mer än det som ska göras
0: mm. Mm. <laughs> Vi ska snart återvända till studion där Roland Utbult och Silla och Therese sitter och väntar men avslutningsvis oh, okay. så eh, har jag en fråga vi har ju precis eh, pratat med eh, Urban Ringbäck och Anders Vist och då pratade de om vilka salmer som har betydit mest för dem genom deras liv Och då nämnde Anders att den enda som bär var hans favorit Och jag, mm. Urban, sa ju direkt att jag och Ulf Kristianssons tolkning av den är ju den optimala versionen Så att vi tänkte att lyssnarna skulle få höra den Men ja. innan dess så skulle jag vilja höra lite grann om, om din relation till den texten om denna har över åren, jag tänker du pratade lite grann nu om att när du liksom befinner dig nära döden att det enda som bara då var Guds närhet och att du kunde vila i Guds kärlek och omsorg.
9: Ja, det, det, det är klart att när jag sjunger in den så visste jag inte om det här. Ja, det, 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 det jag, jag, tror att, jag tror att när jag väljer Salmö så tittar jag väldigt för jag kan inte alla musikaliskt då, jag kan inte melodierna fullt ut och inte alls ibland också så var det väl nu kan jag inte säga att just denna salmen var stack ut på det sättet för mig men den var i det paketet som jag gjorde av att den var viktig för mig att ta upp det som var där med att jag är det enda som det är det är ju, det är ju han vad finns kvar liksom och jag tror att eh, jag kunde sjunga det här med faktiskt också. Så att jag, ja, jag, eh, jag har ju relation till flera av de här salmerna som eh, betyder, de, de, är o, de är osminkade skulle jag säga. De är ganska obanhärtiga i sitt sätt att ta hänsyn till att människor ska fatta eller inte fatta. Jesus var ju så. Så alltså, ni förstår ju inte vad jag pratar om här. att en människa som inte har relation till Guds nåd förstår han förmodligen inte. Men det kan ju vara en dragning in i att förstå vad det är vi bygger på. Jag menar det finns ingen av oss som har, kan skylta med vår rättfärdighet liksom, på det sättet. Vi är rättfärdiga genom honom. Men jag är rättfärdig. Det är viktigt att jag förstår det. För om jag är mera på den sidan att jag är orättfärdig eller att jag inte är förlåten, då, då, då blir det eländigt. Alltså. Så att det är viktigt att säga det. Och jag tror att i sjukdomen där så var det en stund också när jag faktiskt så, så jag sa rakt av till, till satan, alltså djävulen och så kallar han vad vill. Så du bestämmer inte när jag ska dö. Så, och det, det, det gör du inte. Det är Gud som bestämmer när jag ska dö. För jag lever inte, jag står inte på min rättfärdighet. För gjorde jag det, då har du ingång i mig. Då har du då den möjlighet. Men jag står inte på det. Jag står på hans rättfärdighet. Och där kommer jag att stå hela mitt liv. Mm. Och det allt det gav väldigt tröst och väldigt styrka in i mig. Så det här mörkret som kom försökte ta, ta grepp om mig. Det, det blev inte så. Mm. Ta mig rätt för att jag säger inte att jag visslar mig fram genom livet. Och allting är så perfekt. Men jag kan säga att detta var den upplevelsen. Och den är väldigt ärlig. Den är verkligen ärlig. Så, så var det.
0: Mm. Ja, men det är gott att höra och få ta del av dina erfarenheter Och jag får önska dig och familjen en fortsatt trevlig julhelg Medan mm. lyssnarna ska få lyssna på den här sången i din tolkning Det enda som bär av Lydia Littell
10: Det När allting annat vacklar Det är Guds nod Och hans barmhärtighet All jordisk berämmelse Och glansen den slocknar. När sist jag står hos Gud i helighet, det enda jag vet,
2: det är
10: att nåden räcker, att Kristi blod min synd och skuld då Det enda jag har Att lita till en gång Det är Guds nåd Guds gränslösa nåd Det enda som står i genom alla tider. Det är hans kors och blodets säkra grän. Till allt vad jag byggt av hör strå det faller det varar blod. En kort och flyktig stund Det enda jag vet Det är att nåden räcker Att krist i blod Min syn, min skuld Då täcker Det enda jag har Lita till en gång, det är guds nåd hans gräns lösa. Det enda jag har inför den vita tronen. Det är en frälsad skäl, halleluja. Och detta är nog, Till all min synd blev sonad. Ja. När Jesus dog för mig på golgatan. Det enda jag vet Det är att nåden räcker Att krist i blod mitt synd, min skuld och täcker Det enda jag har Att lita till en gång gränslösa norr det enda jag vet det är att nå den räcker att Jesus blod min synd min skull då täcker Hej alla
4: människor. Det här var Andreas Skogholm och and jag har en liten hälsning. Och jag tänkte jag skulle börja med att, att läsa en dikt som jag skrev en gång, en jul. Den heter kort och gott Jul. Den är på ingång med buller och bång, eller snarare glitter, bjäller, klang och fnitter, gröt och julklappar, Jesus och tomtar, stress och godis, Slask eller is, en positiv tid eller så tar det negativa vid. För vissa känner inte frid, för dem är julen istället strid. En kamp mot ensamheten, en sorg mot bundenheten, en längtan efter friheten men lever med glömskheten. Men alla har det olika, vi får minnas våra jämlika, glädjas med det glada. Sörja med det läsna och ständigt leva i det ljus som Jesus ger. Jag tänker, eller det är ju så att vi, vi människor, vi, vi har det olika. En, en del har det riktigt bra och, och är, är själva men inte ensamma, och en del är själva och ensamma, och en del är tillsammans med andra fast fortfarande ensamma. Och, ja, men vi lever liksom i. Olika stadier och vi är olika personligheter. Och, och Jag tänker att det som binder samman människan. Eller det som jag har funnit i mitt liv är ju att, att Jesus är den som är den stabila. Som håller hela vägen. Oavsett fall människor sviker runt omkring så, så är Jesus den som håller. Och ibland är det ganska svårt att, att ta in. Ibland är det svårt att se... Se praktiskt liksom. Men Jesus har sagt. Min frid ger jag er. Min frid ger jag er. Jag tror att det finns en önskan. Min övertygelse är att det finns en önskan av. Ifrån Jesus. Att ge oss av sin frid. Att fylla oss med sin frid. Och oavsett då om man är med andra och att man känner sig ensam och sånt där så då tror jag ändå att det finns en möjlighet att få bli fylld av Jesu frid. Jag tror inte att det kan ersätta ensamheten kanske eller att det Det behövs ju också liksom man behöver ju människor i sin närhet och och det är ju ett kapitel för sig. Men att ha den här friden från Jesus och veta att man är älskad och sånt där det tror jag är en nyckel i livet. Och jag tror att man söker den genom att försöka att. Alltså genom att vända sig till Gud. Försöka att ta tid med Jesus. Försöka att liksom låta han få ta mer plats i ens eget liv. Att hitta honom i, i bönen. Att hitta honom i bibelläsningen. Att hitta honom i sången. Att hitta honom i tystnaden. Att omringa sig med Jesus. Och Johannes döparen han han säger att eh, han, han säger att det är Jesus som ska bli större och, och Johannes ska bli mindre han, han vet ju om sitt. han är ju en, en stor predikant som döper människor omvänder till dopet och, men han pratar om en som ska komma efter och så när han kommer han säger till sina lärjungar att Jesus ska bli större och jag tänker att det är det jag längtar efter i mitt eget liv och jag tror att det är en Det är en nyckel i våra liv att låta Jesus bli större i våra liv. Att att låta han fylla vårt inre och att lägga bort delar av oss själva. För att låta Jesus få växa. För att jag tror att det är i Jesus som vi liksom hittar oss själva. Så jag vill avsluta den här hälsningen med att läsa en till dikt som heter Ta mer plats. Jesus, väx inom mig, bli större än mitt jag, fyll mitt inre med din underbara lag. I dig blir jag mig själv, den jag är tänkt att vara. Gud, ta mer plats. Precis som Johannes döparen sa. Du fyller mig med kärlek, glädje, frid och tålamod. Tar bort min själviskhet, låt mig förstå att du är god. Var större än mig själv. Mitt eget är värt noll. För blott hos dig finner jag frid. Jesus, du har all kontroll. Gud välsigne er. Gud välsigne er i livet. Och Gud välsigne er i er relation tillsammans med Jesus.
1: Alltså en sak som jag känner att. Alltså jag, jag blir så fruktansvärt arg i veckan här och det är ju för att jag har pratat så mycket nu. Jag vet inte om ni har sett dig med det i media, om hur vi liksom män och kvinnor kan vara vänner. Alltså, det här är liksom i min värld helt absurt. Alltså, i min värld är det helt befängt att vi så här 2023 ens ska behöva ha diskussionen om män och kvinnor kan vara vänner. Alltså, självklart så kan vi vara vänner. Alltså, det, alltså oavsett om du är pastor eller ledare i en kyrka så är det ju väl inte en självklarhet. Alltså det borde vara en självklarhet att vi ska kunna umgås över könsgränserna. Och, och kan man inte det? Har man på något vis en sån sexuell laddning till det motsatta könet ja men då tycker inte jag att man är lämplig som pastor. Eller vad tycker ni? Man måste ju kunna umgås med både män och kvinnor. Även i ja, enskilt. Ja självklart, nu hängde jag inte riktigt med vad, vad pastorn kom in i det hela, var det någon som hade motsatt sig att en pastor var Ja jo, men det har ju varit mycket efter det här liksom med Daniel Alm så har det ju diskuterats väldigt mycket kring det här med hur det är vist att som ledare i kyrkan umgås så är enskilt man och kvinna som vän Men jag tänker att har man liksom som pastor inte den förmågan att man kan umgås på hand med en person av motsatt kön då tycker inte jag helt enkelt att då är man inte lämplig att vara pastor i en kyrka. Men det kan jag hålla med om. Absolut. Men jag ser inte heller problemet med att kvinnor och män är vänner. Så när jag alltid... Lite individuellt vad man sätter gränserna. Alltså vad är vänskap och vad är flört. Eller vad man ska säga. Precis, och det kan man väl diskutera ganska länge. så, Men att vi män och kvinnor ska kunna vara vänner, det är väl en självklarhet? Absolut. Det finns jättemånga och särskilt vid... När man börjar närma sig livets slut. Eller alltså de äldre åldrarna eller hur jag ska säga mm. det. Som hittar stöd i varandra oavsett om du är man eller kvinna. Mm. De kanske går ut på promenader, spelar boll, trädgården. Går på biokonserter och allting sånt där. I ren vänskap. För Exakt. att de kanske har mist ja, sin... Ja, men de kanske inte har så många kvar. Mm. Om vi säger så då. Ja, man så... behöver inte vara gammal för det, tänker jag. De flesta av mm. de jag umgås med mina vänner är ju faktiskt män. Ta mm. PO till exempel, han är gift. Vi har ju varit vänner jättelänge. Ja. Alltså det är ju jag har jättemånga manliga vänner. Tänk vad ja. ensamt det hade blivit för mig om jag inte fick umgås med mina manliga vänner längre. Helt befängt Ja, tror det har mycket med också.
0: könsroller att göra också. Alltså att den här bilden av att män och kvinnor inte kan vara vänner har att göra med att män antas vara på ett sätt och kvinnor antas vara på ett annat sätt. Och det där kommer jag ihåg lite grann från dagis också. att När killarna lekte tillsammans så handlade det nästan alltid om någon form av så här tävlingsmoment. Att det var så här att man lekte innebandy eller att man lekte krig eller... Rejsade med cyklarna och sånt där. Medan tjejerna oftast hade med sig relationella lekar. Att vi kunde eh, ha, skapa ett kungarike där jag fick vara kung oftast eftersom jag var den där killen som var råd av de här lekarna. Och sen så var det drottningar och prinsessor. Alltså man spelade, typ, man lekte olika teatrar och så här, dramadrivna lekar. och så. Där. Eh. Och jag tänker att de som inte passar in i de här mer stereotypa att man, för Jag tänker med att Silla vi tyckte det var mycket roligare att spela innebandy med killarna på samma sätt som jag tyckte det var roligare att eh, leka kung och drottning med tjejerna. Så, eh, ja, fast men, det, är därför,
1: det är ju därför jag, växt, jag har ju växt upp i en värld med bara män. Jag har växt upp med tre brorsor, sen bodde jag på internat i fyra år med tolv stycken killar och sen har det fortsatt så där. Så att jag är väldigt liksom präglad av det. Liksom. Jag känner mig fortfarande idag mycket mer hemma och bekväm i manliga sällskap än vi gör med kvinnor överlag. Och så. Jag kan ju fortfarande känna att jag har lite så där. Jag blir lite obekväm om jag ska gå på en sån här tjejmiddag med 15 stycken tjejer. Då blir det lite här. Sådär... Det faller sig mer naturligt att jag umgås med män om vi säger så. Definitivt.
0: Ja, och där tänkte jag passa på att fråga ut utfäst. För en sak du och jag har gemensamt är att vi inte förstår oss på tjejer i grupp. Det gör vad det ser du, Elio. Alltså det sociala mm. samspelet mellan tjejer och grupp. Men jag vet att Therese kan det här så att hon ska få undervisa oss nu om hur det sociala samspelet mellan tjejer och grupp fungerar. Kan man ja. låta andra killar och känna till dem?
1: Jag är inte riktigt säker på vad du menar. Alltså, kommer du in? Eller jo, jag vet vad du menar. Men ja, det där är så otroligt olika. Ofta så, har ju, så är det ju så att de här tjejerna har ju känt varandra. En längre stund. Eller har liksom kommit in med varandra. Och då har du ju liksom. men Det är det här med tillhörighet. Helt enkelt. Eh, och Ja Pio du måste ställa specifika frågor. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här. Det är ingen som hatar någon annan helt enkelt. Eh, alla är jättetrevliga och snälla och eh, om du kommer in och också ställer frågor och är jättetrevlig och snäll så kommer du passa jättefint in
0: mm. Mm. Jag, jag tycker, jag tycker min jag är... Är att min bild är mer komplicerat än så, det är så Ja, jag
1: i alla, alla fall för
0: tio år sedan att alltså, folk skulle gå på toaletten med varandra och liksom Ja så men
1: det är ju för att vi går dit och skvallrar och fixar <laughs> håret och man ska sminka sig lite och man passar på det spelar ingen roll om du är 15 stycken eller tre tjejer. Eh, alltså är vi tre, ja visst då går vi på toaletten en och en. Men eh, om vi är ett gäng och man är ute och käkar middag, ja men det är klart att man kanske går två, två eller tre, och tre på toaletten. Och det är bara för att man ska kunna få lite tid tillsammans, skvallra lite. Mm-hmm. Oh, vad tycker du om den här killen har du sett den där bartenden eh, vad tycker du om morgondagens upplägg mm. sådana här saker man får lite mm. egen tid i, i egen tiden ja men det, det är jag totalt med på absolut men jag, jag vet inte jag har lite sv- svårt med liksom. jag har inte super mycket tjejkompisar heller det är som att jag går inte riktigt hem så här hos tjejer jag, vet inte, jag upplever liksom inte att man jag blir inte omtyckt, jag vet inte vad det är vilken tur att
0: du inte är lesbisk då hade det varit riktigt
1: jobbigt ja då hade det varit jobbigt jag tror att du hade fått otroligt väldigt många väljer om du var lesbisk däremot ja ah, det är väldigt tveksamt jag tror att det kanske är bara är en skev självbild helt enkelt silla. det handlar ju alltid om vem man hamnar med mm. ja mm. det är väl så jag tror, Vilken absolut, man har. Ja, jag tror absolut att om du går in till en grupp tjejer som är dina absolut motsatser. Om du kommer in till ett gäng tjejer som är pio alltså personligad. Då kanske du inte vet jättemycket omtyckt för att ni inte har riktigt samma åsikter om saker och ting. Mm. Ja, det är nog sant. Men om vi ska fortsätta på det här med män och kvinnor och vänskap då. Alltså vad anser ni om det? Jag jag tänker så här, är man ledare i en kyrka. Om man inte har förmågan att kunna sitta i ett rum tillsammans med en person av motsatt kön. Då tycker jag att man inte är lämplig som pastor. Upplever man så mycket spänning att man inte klarar av det. Ja, men då ska man inte vara ledare i en kyrka. Faktiskt.
0: Nej, och jag tänker mig att så här, det Billy Graham-rule handlar ju säkert om brottningsmatcher som Billy Graham hade. Jag läste en artikel som handlade om att han inte ens han gick med på att träffa Hillary Clinton ensam ifall Hillary fixade så att rummet var tillräckligt stort.
2: Mm. Och, jag,
0: och jag tänker att det säger ändå någonting. Alltså så här, mm. <laughs> om... De brottningsmatcher som Billy Graham hade och då får man ju komma ihåg att det är klart att vi ska respektera hans brottningsmatcher och inte utsätta honom för onödig frestelse så att han faller i sitt ledarskap. Men Det är samma sak som att du Silla inte bakar en massa jättegoda sockriga bakelser och tar med varje gång. Du kommer hit. Du...
1: Nej, exakt. Jag menar, vi har ju alla våra svagheter. Vi har ju alla våra brottningskamper. Liksom. Jag menar, en del människor fixar inte kakbuffén i kyrkan. Men det kan inte hindra andra människor. Vi som gillar kakor. Vi ska väl inte behöva sluta äta kakor. Bara för att det är ett par stycken som inte klarar av kakbuffén. Alltså det är helt befängt. Det är som du P.O. brukar säga. att Vi kan inte låta så här minoriteten, minoriteten ta majoriteten som gisslan. Och det, och, det hänger ihop,
0: och det hänger ihop med den här liksom att samtidsattity- Det här är ju inget specifikt för kyrkan. Jag tänker om du kollar på så här: Wow så handlar det mm. väldigt mycket om att så här undvika triggers, att man lägger mm. över ansvaret
2: mm-hmm. för att
0: någon inte ska bli triggad på omgivningen, mm. istället för att du som individ hela tiden mm. bär ansvaret för dina egna tryggningar. Det är li- mm. Inom en del arabisk kultur har det här gått till absurdum, så att kvinnor mm. måste täcka sig liksom med heltäckande slöjor Exakt. och mm. kyla ansiktet och händer mm. och fötter och allt möjligt mm. bara Exakt. de ska ta ansvar för att inte männen blir triggade och mm. bolltar dem alltså, ni har ju själva det absolut. Ja,
1: ja det är så sjukt det är, är det någonting som jag verkligen står för och någonting som jag tycker är så viktigt det är att vi alla har ett individuellt ansvar, att vi måste ta det liksom. vi kan inte sätta över ansvaret på andra människor för då kan vi snart inte gå ut genom dörren liksom. för alla tryggas av olika saker och det måste man själv ta ansvar för mm.
0: Men sen en diskussion som man skulle kunna lyfta in i sammanhanget det är väl just inte att, att frågan inte ska ställas om män och kvinnor kan vara vänner utan hur män mm. och kvinnor är vänner. Alltså, det, mm. tänker jag, det skulle väl vara samma sak ifall jag hade manliga vänner som var homosexuella att man liksom så här får tänka mm. på h- hur man umgås så. Alltså, så här. Mm. Mm. Ja. Mm. Vad, vad, vad säger du, Tess? Du har ju liksom mig hängt den här gränslösa studentvärlden under, under många år. Där det var ytterst oklart vilken relation man hade med olika personer under, under perioder.
1: Alla är vän med alla.
0: Ja, väldigt vänskapiga med alla.
1: Jag menar, jag... mm. det är dina begränsningar. <laughs> men jag tyckte om tiden på så sätt för att alla kom verkligen in på samma förutsättningar. Alla blev verkligen behandlade och lika och det var vänskapligt. Sen var det väl absolut vissa som testade andra gränser och så. Men jag har generellt svårt exakt som du säger för den här frågan. Kan män och kvinnor vara vänner? Ja, punkt. Mm.
2: Mm.
1: Eh, hur? Det är en annan fråga. För det är så mycket som spelar in. Vem är det som frågar? Har den här personen eh, trust issues? Alltså är den svart svartsjuk? Har det varit liksom något gammalt som ligger i pipen som stör? Mm. Eh, absolut. Om min eventuella blivande man kommer hem en dag och säger att han har skaffat en ny kikompis. Det är det klart man blir liksom så här: jaha du är snart 40. hur kommer det sig att du har blivit kompis med just den här personen nu? Sen om det visar sig att ja men det är vi har jobbet vi jobbar tillsammans förklarar pipeline en jättebra nemans problem alltså vi träffas och umgås alla
2: mm.
1: men om det är eh, att han bara vill umgås själv med henne då kan man ju liksom ifrågasätta men varför får ingen annan vara med? Eller alltså varför får mm. inte jag vara med? Vad är det som stöd mm. Jag tycker att det är flera små frågor i en sån otroligt stor och komplex fråga som egentligen inte kanske är så komplex
0: Ja. Oh. Min fru Kristin, hon har varit jätteglad när jag kom hem med Helen första gången och sa Hej, det här är min nya kompis Helene. Hon är vänster och journalist. Hon hade blivit betydligt mer besvärd om jag hade tagit med mig en till och sagt Hej, jag hittar en till fritjof. Han ska börja hänga med oss.
1: Jo, men äh, sen är det hur man är som person. Och som sagt, du är ju sån P och du tar liksom, du hittar en ny människa, adopterar den helt enkelt. Det är bara sån du är. Hej! Ja, du är verkar mm. trevlig. Det tar jag med. Det är jag kompis med nu. Ja, det är så dramatiskt. Ja. Mm.
0: ja. Vad synd att ska till Irland på nyår förresten. Och tala med Hon kommer ut på nyår, Silla kommer ut på nyår. Linus mm. Fritschup tror jag kommer ut på nyår. Det blir kalas. Du funderade ju på att komma hit. Men sen så ja. dök den här flygbiljetten till Irland upp. Precis i miljöet. Mm. Du...
1: Ja, då har vi ingen ja. chans att konkurrera. Nej, jag känner att självutveckling. Vad <laughs> Självutveckling på Whiskymuseumet Ska du det... gå på Whiskymuseum? ja det ska jag Jag visste inte att du gillade whisky, gör du det? Där? Jag tycker jättemycket om whisky aha okej, okay. spännande mm. Lärde jag mig något för nytt om dig? <laughs> jag, så jag om, om du går till du
0: kommer till till så ska jag blanda köpa den där Tror
1: du, vitt... du bara gillade jag är vin? Jag
0: säger Whisky Sour Åh,
1: oh, vad gott, ja oh, jag gillar vin Jag, jag gillar det mycket Ja, Godstura <laughs> Ja, jag trodde det var mest rödvin som gällde. Mm. Bumsigt. Äl, äh, rött, äh, Bara på flaska.
0: Försök aldrig servera ut ett <laughs> repack till Ja, <laughs> <Okay.
1: laughs> <laughs> 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 ah, lite klass med åldern får man väl ändå skapa sig. Ja, <laughs> <laughs> ah, helt rätt. Jag har också läst att eh, man ska köpa sådana här drycker med kork- för att man ska stödja korkindustrin. Mm-hmm. Går det dåligt för korkindustrin eller? Åh, alltså, det blir ju mer och mer att det ska till exempel bli på pet Eller pet hur väljer du väljer uttalare. Och så tyck- jag har jag alltid tyckt att det har varit så underbart skönt att <laughs> skruva, skruva upp mm-hmm. flaskan. Men jag har, jag vet inte varför jag läste om just kork. Mm. Det är, men det, li- det är ju störigt, är ju lite alltså. charmigt med kork också tycker jag, jag gillar
0: Ja fast alltså det var skillnad för typ så här 10-15 år sedan När man klarade av och dyker upp en hel flaska så. Då kvittar du ju ifall det är kork För du ska ändå dyka upp den Nu pallar man ju bara ett, kanske två glas Och sen har man kork och så är det lite
1: ja men, ja men fast det gör ju ingenting Korken kan ju bara vända upp och ner Så är den fortfarande liten där uppe Så stoppar du ner den och så håller den så fin. Uh. Mm. Ja, jag vet inte, jag läste någonting om just och att vi ska stödja den så att jag är lite inne på det just mm. Mm.
0: <laughs> Vad har du annars för planer i Irland då med en Whiskeymuseet? Är det något som tar ett spa eller någon annan äventyr?
1: Nej, jag vet faktiskt inte jag tänkte att jag tar det lite som det kommer jag ska vara spontan out of my comfort zone mm, Härligt, men spontanitet gillar ju jag men det vet ni ju Ja, vet mm. jag. det. Mm. Jag gillar ju inrutat och Excel-filer. Sådär. Är du verkligen en... Eh, Tess, är du en blå person? Ja, egentligen säger jag faktiskt Att Du en är en blå person! Jag har mm. aldrig tänkt på att du är blå. Jag har Nej. nog sett dig mer som lite så här grön-gul, tror jag. Jag är nog alla färger. Jag är en regnbåge. <laughs> ja, du är en regnbåge. Ja, vissa människor är regnbågar faktiskt. Jag är ju inte där men... Jaha. Jag Ska röd som en kommunist, Nej, jag är 50% gul och 50% röd. Men jag var mera, jag skulle säga när jag var yngre var jag nog mycket mer röd. Men jag har liksom taggat ner lite med åren. Så. Men blått har jag ingenting. Jag önskar att jag var mera blå. Du kan ge lite, Tessa, av din blåhet till mig. Jag ska introducera dig till Excel, så ordnar vi det. Ja, men det är det jag tänkte ha en civilekonom till, det vet ni. Ju. Det är ju min, min civilekonom i blåglans i kjorta. Det är han som ska ha hand om Excel-filerna och papperna och deklarationerna och ja, allt sånt.
0: Ja Men även gröna personer som Kristin är väldigt bra på Excel. Kristin håller ju i ordning på alla mina papper. Så. Ja, hon fast är, hon, är, blå, också, hon
1: är också blå. Appi. Hon är inte jag hon liksom grön. Nej, jag ska inte säga att Kristin inte. Hon är någon blandning. Men hon är också hon har mycket blått. Det har hon ju absolut. Mycket mer blått än vad du har.
0: Mm. Alltså, jag tror inte på de där färgerna till att börja med. Alltså, <laughs> så. Men då Nej, det är jo, jag. Men det,
1: är Nej, det inte roligt straks som alla har. Jo, ja, fast vet vadå? Du, det. Det har ju också framkommit så här efterhand att det visar ju också sig. När? När är du röd? När är du blå?
2: Mm.
1: För att du kan, ja, det alltså... du kan vara en sak på jobbet. Du kan vara en mm. sak hemma. Och du kan vara en sak på med vänner. Så det är liksom... Ja, så alltså det är klart. Till och med jag kan ju liksom ta på mig den blå rocken ibland. Om situationen kräver det. Det kan jag definitivt. Men det är inte så att det är inte är mitt vassaste S. Det är det ju definitivt inte. Jag är ju definitivt inte den typen av person. Men inte det sagt att jag inte någonsin kan vara blå. Det kan jag. Jag deklarerade det här om dagen. Då var jag blå. Men jag var tvungen att göra det. <laughs> ja, det är en bra Silla. Ja. Vem vet? Det kanske finns någon ensam lyssnare just nu som sitter och tänker att oh, men den där Silla hennes excel ska jag få koll på. Ja, tänk om det finns någon sån person. Det vore Eller någon som sitter och tänker
0: att den vill vara fyren i din stormvind.
1: <laughs> ja, man vet aldrig vem som dyker upp när man minst anar det. Det är väl det som är spännande med livet. Det blir ju sällan som man har tänkt, sig det. Mitt liv har ju verkligen inte blivit som jag har tänkt. Nej, vad skulle 15-åriga Silla säga om dig nu? Vad 15-åriga Silla skulle säga om mig? ja. Ja, men hon skulle säkert vara imponerad av en del saker. Sådär. Eh, resan med bummelinan skulle hon ju tycka var kul. Sådär. Men Jag tror inte att 15-åriga Silla hade velat vara så ensam som hon var. Hon hade nog förmodligen tänkt att hon var gift när hon var 20. Det tror jag. Mm. Ja. Mm. Jag kanske
2: skulle du adoptera en
0: liten minisilla. Vad sa du? Du kanske skulle ta adoptera en liten
1: minisilla. Nej. nej. En ensamstående Silla. Nej, vad är det du försöker säga här P? Att jag ska skaffa en bebiskjälv, aldrig i livet. Eller en är... bergpudel. Tss, du tänker på en hund nu? Det där är lite intressant för att uh, min yngsta dotter vill att jag ska skaffa barn. Jasså? Okay. Ja, hon har pratat om det jättemycket nu. Och så Aj. frågar hon mig häromdagen, men mamma kan inte du gå till doktorn? Så doktorn kan hjälpa dig att skaffa ett barn. <laughs> Grejer är den att min exman har ju en, en sambo. Eh, så jag mm. sa det. Ja men kan du inte fråga pappa istället då? Mm. Eh, om han och eh, han tjej kan skaffa barn istället. För det är nog mer troligt. Mm. Mm. Och så är han så här. Nej. Det kommer aldrig hända. För de mm. kommer inte gifta sig.
2: Mm.
1: Mm. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ja. Du är lite ny,
0: konservativ, du är konservativ. Ja, är konservativ Att Det ja, nya, 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 då? är det det bra. Som ja. är konservativ. Ja, det
1: är bra. My Me like <laughs> ja. Ja. Så, ja. Men det är bättre mm. att jag går till doktorn och skaffar ett barn än att han som faktiskt har den skaffar det för att de är inte gifta. <laughs>
0: det beror på hur du ska tolka det. Här. Hon kanske hade sett dig tillsammans med någon som läkare så vem vet vad hon antyder.
1: <laughs> Nej <laughs> Nej. Det blir inga barn gjorda, det kan jag säga. Ja, de gjorde det. Nej, det blir inga barngjorda här heller tror
0: jag. tal om dina barn, hade inte de ett litet sångnummer för våra lyssnare?
1: Du vet väl om att du är värdefull? Ja. Ja. Absolut.
0: Vi kan väl kolla ifall de är sugna så ska vi se om vi kan rätta in dem på ett bra sätt i, i programmet.
4: Du vet väl om att du är värdefull Att du är riktig här och nu Att du är älskad för din egen skull För ingen annan är som du
11: Välkomna till det här samtalet vi ska ha om bland annat ledarskap, ensamhet och jul. Jag som kommer leda det här samtalet heter Robert Kärnberg och är chefredaktör på den kristna tidningen sändaren till vardags. Och med mig har jag tre ledare av olika slag kanske, men ändå lite gemensamt att de alla tre är verksamma i den kyrkliga svären. Lasse Svensson, kan inte du bara säga några ord om vem du är för de
12: som lyssnar och kanske inte har full koll? Ja, just det. Hej, hej Lasse Svensson, jag är kyrklärare i kyrkan. Det är väl det jag tror att jag ja, man kan börja med att säga. Så kan man ju bli men för man är ju så många saker. Just det. Mm.
11: Och sen har vi med oss också Johanna Bode som kommer från ett lite annat sammanhang, men ändå i den frikyrkliga sfären. Vem är du?
3: Ja, jag jobbar som pastor och föreståndare i Västra Frölunda i Pingskyrkan.
11: Pingskyrkan i Västra Frölunda? Ja. Kul att ha dig med och sen så har vi också Kristin Flodström som är ganska ny på sin post. Men vad är det för post?
1: Jag är då biträdande generalsekreterare för Ekumenia som är Ekumenierkyrkans ungdomsorganisation.
11: Just det, just det vi kickar in lite på dagens ämne och det vi börjar att ta tag i, det tänker jag är faktiskt kanske det tråkigaste av de här ämnena jag tänkte vi skulle komma in på. Och det är ensamhet. För det är ju en sån här tid på året där det är många som som är ensamma även om det ska vara den stora gemensamheten och gemenskapens högtid. Och kanske är det någonting vi särskilt märker av i de här kyrkliga sammanhangen. Eh, Johanna, om jag bara börjar med dig, för du jobbar ju sådär direkt on liksom, med en församling och ni möter kanske människor varje dag eller varje vecka som, som har problem och kanske också har fått mer problem med ensamhet med tanke på hur världen är och, och alla kriser och så vi har gått igenom. Hur ser det ut egentligen med ensamhet där ute?
3: Ja, men den... Eh... Det beror lite på vad man, hur man talar om ensamhet men överhuvudtaget så lever vi i en ganska ensam tid oavsett om man har mycket människor runt omkring sig eller inte så har vi väl ändå både i vår kultur tänker jag men också som ja, hur vi väljer att leva och bo eh, och hur vi bygger relationer. Eh, en viss, eh, liksom, det, det finns en, en liten tröskel för att kny, knyta kontakt med människor på djupet men, men vi ser ju också många människor som inte har så många runt omkring sig eh, så är det ju. Och eh, ja, men vi tillsammans med de andra kyrkorna här ute i, i Västra Göteborg så öppnade vi här i höstas ett, ett vardagsrum vid Frölunda torg. Vi fick pengar från Socialstyrelsen om vi på tarf, hösten eh, och jobbar just mot att bryta ensamhet. Eh, och där möter vi en hel del människor som, ja, men som, eh, som har det kämpigt liksom, och som inte har så mycket kontakter. Eh, men hur,
11: hur kan en sån ensamhet se ut?
3: Ja men för en del så kan det ju, man bor ensam och man känner inte så många människor man har inte så många runt omkring sig vi möter människor som man kanske har haft familj man kanske har haft barn av olika anledningar så har den kontakten brutits man har haft ett arbete eller också för många att man har stått utanför arbete kanske sista delen av sitt egentligen arbetsföra liv vilket gör att man inte har de liksom relationerna som händer. så en del av den ensamheten är ju absolut att man inte man har inte så många relationer i sitt liv mm.
11: Är det, är det speciellt tror vi kan bolla över den till Lasse. Är det som speciellt så i en kultur som våran som är på sätt och vis ganska individualistisk som, som kanske lyfter upp det här ensamme stark idealet på ett sätt som, som inte alla kulturer gör eller, är det, eller eller beror det på någonting annat? Vad, vad, vad tänker du kring det Lasse?
12: Ja, vad du menar med med kultur, Men alltså jag tror jag tror det den så som det ser ut i Sverige är det ju väldigt lätt att man tänker att det, det, ligger, det ligger oss. Ja men vi är ju sådär liksom, vi är bra på att stå i kö och vi håller avstånd. Och vi, alltså man ska ju inte tränga sig på liksom, bara, bara prata med någon på, på bussen eller i affären. Och det gör man ju inte. Liksom. Man, ju, man vet ju att en buss är full där det sitter en på varje två sätt. Och alltså, det, tror jag ligger, det ligger säkert någonting i det och som kan motverka de där, alla de där spontana eh, samtalen och, ja, som kan uppstå eh, så det är klart, där på det sättet ligger det säkert en del i vår kultur. Sen är, vi jag någonstans. Vi brukar, brukar ju säga att vi har extremt många ensamma hushåll. Och det brukar vi säga att om man går i Stockholm och Malm så är det väl liksom där det är allt som allra tätast. Men jag läste också någonstans, nu har de alltid kollat upp det där, men att det är också vänt lite grann. Det är, inte, det är inte riktigt så att vi är sämst längre, och det får man ju vara glad för det i så fall. Men... Men vi ligger i någonting i vår kultur kring det där. Så, så, så är det ju, det ska jag säga.
11: Jag tänker när jag säger vår kultur är väl just det du är inne på. Jag tror vi har flest singelhushåll i världen här mm. ändå. Vi har mm. ju liksom. Det är ju länge sedan vi hade att det var kutym hos oss att man hade farmor och farfar på ovanvåningen. Mm. Så där som det f- faktiskt fortfarande kan vara, bara, bara liksom lite längre ner i i Europa och, och det har ju sina problem förstås. Jag vet inte om alla vill ha svärmor på taket. Men, men det, kanske, det, det gav ju en, en, på något sätt en, även om det var så, påtvingad, så en gemenskap som man alltid levde i. Eh, och det kan ju hända att, att det återkommer i vissa av, av så att säga, våra nysvenska individer som lever mer så. Så det kan ju vara en, en möjlig förklaring då till det här ja. som du var inne på, Lasse, utan att veta i upp för sig. Men vad tänker du Kristin? Är det här någonting du ser också ned till åldrarna att ensamheten ökar? Eller är det mer ett, ett problem när man blir äldre?
1: Alltså jag tänker ju att det finns ensamhet i, i alla åldrar. Och, och inte minst det är ju en utmaning att man kan ju bli ganska ensam när man blir väldigt uppe i sin, sin telefon och i sociala medier. På ett sätt har man tillgång till, till allt och alla. Liksom. Så, <laughs> unga människor lever ju mycket sina liv liksom, på sociala medier. Men samtidigt kan det ju också vara vara väldigt ensamt och det kan ju också bli till exempel tydligt att personer i skolan umgås och jag är inte inbjuden för jag ser det till exempel på Instagram eller på Snapchat. Att jag skulle ändå se att det är klart att det är liksom, jag tror att det ser olika ut i olika åldrar men att ensamhet också finns även liksom, i den unga generationen och man kan ju faktiskt också vara ensam i ett sammanhang. Alltså om man om man kommer till exempel till ett sammanhang och känner här passar inte jag in eller här får inte jag möta någon så kan det ju också kännas ensamt för att man finns någonstans i, i, på en social... Tyckla du lite. Nej, men jag, jag tänker att, att så här, eh, om, om du kommer till exempel till en kyrka och du känner att så här, Oj, här ser alla likadana ut och, och här verkar alla ha liten, till exempel sina liv väldigt välordnade eller har, har liksom koll på läget och det har inte jag då kanske man man har svårt att veta- hur ska jag jag fungera här? Vilket uttryck kan jag jag ha? Och jag kan reflektera lite tillbaka till- jag var ganska i många år med i Sankta Klara kyrka. Och det var ju en kyrka, eller är ju en kyrka- där det är väldigt många olika typer av människor som som möter. Men där man också har en extremt hög toleransnivå- för att att kanske någon på bänkraden luktar inte särskilt gott- eller någon börjar skrika mitt i en prediken- och accepterar väldigt, väldigt många olika sorters människor. Eh, och de människorna tror jag inte alltid har haft så lätt i, i andra
11: typer av kyrkliga sammanhang. Så. Mm. Men hur bryter vi det här då, Johanna?
3: Ja, det är en bra fråga men det handlar ju väldigt mycket om att, eh, att gå utanför sin egen box, tänker jag. Eh, att, att tänka ett steg längre. Eh, jag kan tänka lite på det här nu, just när man pratar kyrkliga sammanhang också. Man kanske gå till en gudstjänst på söndagen, man är kvar och man fikar med någon. Och sen så går alla hem med sina familjer men man själv har ingen familj. Eh, och det finns nog, eh, jag kommer ihåg själv från min singeltid, att det var ju få ögonblick man kände sig mer ensam. När man gick hem till en, en tom lägenhet liksom och bodde långt borta. och ja, men Man hade egentligen sina, sina vänner någon annanstans eh, och sen så, så visste man att andra satt hemma och åt middag med, sina, med sin familj och så satt man där själv. Eh, jag tänker att, ja, men att vi behöver ännu mer bredda hur vi tänker. Och, ja, men så här, kan vi bjuda hem någon på middag, idag liksom, om man bara då tänker liksom, kyrksammanhanget. Men överlag bara att eh, som kyrka så har vi ju någon, en plattform, tänker jag som vi kan agera utifrån när vi inte behöver vara ensamma i att trycka ut heller. Men eh, jag ser många kyrkor som, som tar sådana initiativ Till att, till att välkomna ensamma eh, Och göra någonting Tillsammans, speciellt runt jul Eller sådär eh, Att öppna upp och skapa gemenskap Och se människor eh, Det är väl ett steg eh, Att göra det, men jag tror att så Både någonstans på individnivå Att våga tänka utanför sin box Och vem kan vi se, kan vi hjälpa dem Kan vi bryta någon annans ensamhet runt omkring här eller, Men också som då där vi har som kyrka förmånen att ändå kunna göra saker tillsammans också. Eh, och bjuda in bredare på det sättet.
11: Men jag tänker, alltså det finns ju någonting i det här också. Eh, jag vet inte om det egentligen riktigt handlar om ensamhet. Men jag skrev en text för ett litet tag sedan. tror jag var ett nyhetsbrev kring det här med... Alltså frikyrkligheten är ju också en ganska homogen kultur. Det är ganska svårt att komma in innanför den liksom, ja, ska man säga, kulturella spärren också. Vilket gör att vi, vi också blir ganska dåliga på att, så att säga, se personer som är ensamma som skulle kunna få ta del av den här kulturen, den här gemenskapen. Men alltså, det är ju på något sätt ganska mänskligt också väl att man liksom tyr sig till de sina. Och det gäller ju oss också. Och när vi får till exempel många invandrare i en församling så är det ju ganska lätt att de blir en egen grupp och vi liksom som är mer eller mindre uppvuxna i frikyrkan, blir vår egen grupp. Alltså, det, hur sk- alltså, jag ser inte riktigt att det är så enkelt att bara nu bjuder vi in de här och så fortsätter vi omgås. umgås. Eh, är det någon som har en, liksom, en tanke kring hur ska, man, hur ska man ta den här nya gemenskapen in i våran redan ganska fixade gemenskap? Är det någon som känner liksom, att här har jag ett svar? Okay, have... Du ser suger ut, Kristin.
1: Jag tyckte Lasse såg snyggen ut. Jag kände nog mer att det var en stor fråga och kunna ha, ha ett svar på. Oh, wow.
11: men Lasse har jobbat med det i många år så att han har ett svar här. I ja,
12: absolut. Nej, men jag, alltså det jag tänker det, när du pratar om man, det är ju klart att eh, det är ju lite också var man bedriver. Alltså för ibland blir det så att ja, men nu gör vi ett, ett, ett satsning eller socialt arbete på och det är ju jättebra liksom, det är otroligt bra. Men det finns ju också en utmaning i att alltså, hur ska vi leva, orka leva hållbart långsiktigt som församling i detta. Och det är klart att ibland blir det då, jag, alltså, nu är jag ju så gammal så att det var liksom ganska ovanligt med kyrkafe i kyrkan varje söndag. Det var liksom någon gång på pertermin när jag var barn liksom så. Utan det, då var det ju alltid där liksom att lycka och, och hoppas vi får åka med några hem idag. Och, och, liksom, så där. och då var det ju ändå som familj eh, på den tiden då. Eh, sen det, det, så, då har man ju tagit, tog något kliv där. På att man att men det är, liksom, det är varje söndag är det kyrka. så är det ingen kyrka att sig Så att det är också lätt att ibland glömma att vi har, har tagit tid Och det, det, det ska vi vara glada för. Men det är ungefär i den riktningen tror jag vi behöver fortsätta att ta kliv att, att det inte alltid handlar om att någon ska orka göra detta liksom, utifrån sig själv och sitt eget utan vi behöver ha hållbara strukturer i kyrkan och att man umgås så mycket det nu man kan i kyrkan också, det, det är liksom värdefullt men jag, jag är med där också Robben att det är att vi kan, kan inte lägga all vår tid liksom, för att ge ut som det då ibland kan kännas liksom, att man ska stå ut med alla olikheter. Men det finns någonting, en stor utmaning i att också se till att man ägnar tid åt att stå ut. Om man vill säga Du var inne på ekstern tidigare med om du sjunger med i en predikan som ingen sjunger. Alltså härligt på sitt sätt men, men jobbigt då.
1: Ja, om jag får lägga till lite så jag hörde en, en präst säga att, att man vill uppnå att, att många bär lite att det är så lätt i kyrkan att det finns liksom en mindre grupp eldsjälar- som bär väldigt, väldigt mycket. Men, men att så här, om, vi, om man skulle kunna röra sig mot att liksom många bär lite- och just när det gäller ensamhet tänker jag egentligen- att det är, ett så här, det är ändå lite av ett, på ett sätt ett, ett guldläge. Skulle liksom alla tänka så här- jag försöker se någon utanför min lilla bubbla- och kolla om den till exempel någon gång vill följa med hem- efter kyrkan- om alla gör det blir inte det så jättestort att bära för varje, varje individ. Men det skulle hända väldigt, väldigt mycket. För att, jag tänk, eller jag tänkte också på det du sa Johanna just om att, att det lätt blir så att man går hem familjer och sen går man hem singlar. Och ofta umgås singlar för sig själva och liksom familjer för sig själva. Och att på små sätt kanske kunna bryta det och, och kanske inbjuda någon utanför den cirkeln man ofta, ofta umgås med. Om alla gör det så har man
3: ändå tagit någon typ av steg tänker jag.
11: Men nu blev ju hanna inbjuden som singel och kände sig som femte julet här. Det kanske bara var taskigt att bjuda in henne. Jag vet inte. Jag det, kommer
3: vad... att i nästa gång. Ja, exakt, exakt. Det var hennes ansvar.
11: Men Kristin, du har ju också varit med väl eller var det din man endast som var med och hade såna här singelträffar för Kristna?
1: Ja, det var som... väl egentligen min man som gjorde det. Var det. Jag... jag var med för på hörn jag komma ihåg
11: säga. Ja. Vi ska lite om det, för det är ju ändå en intressant grej. För jag kan tänka mig att liksom i synnerhet är en ganska jobbig plats att vara singel på. För att du, du är ofta ganska så här ensam i det om du är lite, till, lite äldre i alla fall. Mm. Eh, och det kanske inte alltid i alla fall har varit helt rekorderligt att söka kärleken utanför. Det kan man ju ha synpunkter på men, men det har ju varit lite så tidigare.
1: Ja, de har ju Silla och PO har ju arrangerat lite såhär julfester för singlar och så. Och det finns ju också lite andra sådana initiativ liksom... Eh, men, men det är ju, tänker jag, lite utmanande om man, om man är, blir lite äldre som, som singel i kyrkan. Och, och jag var ju också, jag gifte mig förra året, så jag var också lite äldre när jag, när jag gifte mig. Och det är ju, det finns ju inte så många ytor alltid när man passerar 30, att, att, att se som, som sina. Och de här, de här festerna som de har gjort har ju... Ja, men jag tror att det har varit uppskattat eh, och värdefullt liksom, att kunna mötas eh, även om det kanske inte har, liksom, man det har inte blivit jättemycket ny kärlek kanske där och då men det har ändå funnits liksom, en en plats med dig
11: då. Då blir en gemenskap på något sätt i alla
1: fall. Ja, ja, ja. Det tror jag.
11: Men hur mycket, alltså, nu pratar vi mycket om liksom, vad kyrkan ansvar, men hur, hur mycket ansvar har en ensam själv då att, att säga, bryta sitt eget sin egen ensamhet? Det är ingen som vill svara på den frågan.
3: Jag tänker det är väl klart att alla människor har ansvar för sitt eget. Men jag tycker, att jag skulle ändå säga att jag tycker man har ansvar för att lyfta fram det man inte tycker fungerar. Eller och kanske ha lite idéer på hur man skulle kunna lösa det. Det skulle jag ju gärna se här till exempel. om det är folk som upplever att så. Men det här är ingen bra plats för mig som singel. Att ändå komma att lyfta vad man känner. Att dela med sig av det. Och att man tillsammans så kanske kan hitta sätt att göra någonting med det. Men våra, våra kyrkor är ju duktiga tänker jag på det här med att ändå skapa. Vi har verksamheter, man kan hänga på, det finns saker att vara med i. Men sen så finns det ju en risk också att man, då blir man, då blir man den som är med på allting. Och så kör man slut på sig själv bara för att man ska få möta andra människor. Mm. Jag tänker att vi generellt är ganska duktiga med så här hemgrupper och sådana saker också. Att jobba på den, den typen av gemenskap och så också. För jag tänker att ensamhet handlar inte alltid bara om att vara singel eller bara att liksom vara ensam på det sättet. Det finns ju många människor som, som lever i, alltså som, i familjer och som har en massa folk runt omkring sig och så där, som ändå har brottats med ensamhet. Och det tänker jag också hänger lite ihop med som vi var inne på i början med vår kultur och någonstans ensam i stark. Och att vi, jag tänker att vi också mitt i allt det här behöver odla en kultur av, av sårbarhet i kyrkan också. Och dela med sig och vad vi, vad vi känner och tänker och har på våra hjärtan att, att vi möts i det också. Och att den som är singel också får se att ja, men bara för att man har en familj så betyder inte det att eller jag kanske inte är ensam om att känna mig ensam. Eh, och att lösningen inte alltid bara är att få en partner utan att det faktiskt hur många går, går djupare än så också.
11: Och där har väl kyrkan ganska så unika sätt att hantera det här, till exempel gemenskapsgrupper eller cellgrupper eller bönegrupper eller vad man kallar det. Det är ju en form av sammanslutning som inte finns någon annanstans eller på väldigt få ställen. Så att om vi ska lyfta fram någonting som vi redan har så är det verkligen någonting otroligt bra. Jag vet inte, hur jobbar man med det på nationell nivå till exempel i kyrkan? Finns det någon något arbete för att få in alla i, i samfundet i olika grupper? eller Är det mer på lokal nivå kanske?
12: Ja, det är, ja, det är absolut på lo- lokal nivå. Och det är väl där det är hemma Men det är klart att vi måste jobba med att stötta och hjälpa att församlingen får redskap och verktyg. Sen, sen är det väl en gammal sanning att, att vilket material man använder eller vad man gör, liksom, det, det kan möjligen göra att det känns mer eller mindre kul att gå dit. Men det är ju inte alltid man... Använder det materialet och att man ses är oftast viktigare än vad, vad, vad man faktiskt gör eller pratar om och vad det blir av det. Men, men visst, finns, visst är det ett ansvar som vi jobbar mycket med att, att för att stötta och hjälpa församlingar få det mm. verktyg för den typen av arbete. Allt ifrån och det finns liksom alfa och roder och liksom livsnära grupper och det finns liksom hur mycket som helst som kan lyftas fram där. Och, och vi märker också att, att Även, även där finns det något av den, den här trenden som man har kunnat se med körer, ni vet. Förr var man är med en kör så var det det man var liksom. Men nu är det nästan alltid projektet liksom, för över fem gånger, vi sjunger på ett event, eller på juldag eller julaftan. Eller det, Vilket vi också bra Men Där finns också, det finns, det, den trenden tycker jag man kan se också i, i smågruppsarbete. Så liksom, att man, ja men nu pratar vi om det här i fem gånger, vi var med och hängt på på det liksom. Och det är ju jättebra, alltså, men, så jag tror att man, man får göra alla möjliga varianter för att hitta folk. Vi, vi är olika olika, vi, vi passar olika, olika dagar, allt, 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 allt och det är ju verkligen som du säger, då ett, ett, En bra sak som vi kyrkan har varit bra på fortsätter att vara ändå bra på. Det är ganska få sammanhang som man bara kan ramla in i ett sammanhang och det ändå är förvånansvärt ofta så det funkar att någon, någon ser mig, någon möter mig på ett ganska lagomt sätt nu om man liksom. Apropos svensk kultur. Det liksom, så för man liksom inte heller att man bara kastar sig över och frågan liksom, exakt vad växer upp och vad det gjorde och hur gammal mm. är det och sånt där. Men alltså, så det, det, det,
13: det där är vi bra
12: på. Man, det gäller ju att fortsätta att se vad vi är bra på. Sen nationellt bara också. Det är ju alla de diakonala frågorna generellt där. För det är ju en, ibland är det ju en sak att vi möts vi som känner så här eller så. Ibland gör man det för någon, och ibland vill man så det det delaktighet att vara med och göra verksamhetsarbete för någon alltså besöksgrupper på på äldreboenden eller anstalt. kvar det kan vara för något så det finns så många bottnar i det där och det är ju så fint tycker jag just i vår tradition att det är så många som, som, som sätter axeln till och gör det lilla vi kan och då, då skapar vi också den där gemenskapen och ett gemensamt ansvar för vad vi gör. Så det är väl mm. vår, alltså nationellt ska jag säga.
11: Mm. Uh, bör jag gräva lite till i den här Jag vet inte om det var du Johanna som nämnde det eller om det, var du, det var nog du Kristin det här med att man kan känna sig ensam i en gemenskap um, Är det någonting som, som, um, som vi har verktyg för att jobba med För det där är ju mer en känsla än en faktisk sak då ju uh, Och lite mer svåråtkomligt. Om det är en person som är ensam som behöver komma in i en gemenskap Det är ju ganska enkelt att göra den förflyttningen men om det är ett, liksom ett utdraget problem att folk känner sig ensamma i en, till exempel en gemenskap som en kyrka, hur kommer man åt det då?
1: Ja, frågan är väl kanske varför den personen känner sig, sig ensam. Men man kan ju till exempel fundera på, liksom, om typ Hur hur är det som en inkluderande gemenskap? Alltså till exempel är det lätt att komma in i kyrkan om jag sitter i rullstol? Det kan ju vara vara väldigt exkluderande till exempel om om man upplever att eller till exempel jag har ett synfel, jag kan inte ta del av någonting för att jag inte ser. Alltså har har vi koll på sådana saker som ändå kan vara lite trösklar, tänker jag, för att leva att det ändå, här finns en plats också för mig utifrån min situation. Men, men känslor kan ju vara svårt att angripa annars men man kan ju i alla fall titta på så här har vi byggt en kyrka och ett sammanhang som faktiskt har låga trösklar för olika typer av människor, tänker jag.
11: Just det, men då är det mer ändå tydliga problem alltså tydliga, det kan vara fysiska problem eller så det är inte, jag tolkar det lite också som att det kan vara en känsla hos en människa att jag är med i det här sammanhanget men jag känner mig ensam och att det är också en del av det här ensamhetsproblemet men det är lite annat du tänker kanske då.
1: Ja, det, det, kanske, det kanske kan vara både och i någon, i någon mån. Men, men jag tänker att det är svårt, det är ju väldigt svårt att liksom som, som kyrka att angripa en, en, en känsla hos en individuell person. Om inte den faktiskt, som Johanna sa, aktivt går till pastorn och säger jag upplever det här. Till exempel, jag känner att den här kyrkan inte breder in mig som, som singel då. Alltså då måste man inte själv ytterligare det någonstans. Så är det ju väldigt, väldigt svårt att, 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 att se det och identifiera det. Men, men, men jag tänker att det finns ju vissa. Jag tänker att det finns ju vissa kanske saker man kan titta på från början för att så säkerställa lite, grann. Ja, men till exempel, finns det? Jag vet inte, men då så här, finns det till exempel ett sammanhang där singlar kan mötas i vår församling. Finns det inte det? Kanske vi ska fundera på om Alltså Man kan ju liksom ha något slags scanning och översyn av vad, 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 vad man erbjuder. Så tycker jag. Alltså.
11: Precis. men det finns väl också någon form av eh, man skulle kunna dra det här till också speciellt bland unga då, att man ser psykisk ohälsa hö- öka eh, och det är kanske inte ensamhet som är den stora känslan där men det, det finns ju ganska många problem så fort det kommer människor så att alltså, någonstans så, så så är det ju många trummor att slå på samtidigt känns det som, eller hur?
12: Det är ja. många trummor att slå på. Det är många
11: trummor att slå på. Jag känner att det är så svårt då liksom och, och Det här gör vi och då blir allting bra. Ja. Ja. Men, men det, det blir för sig en bra övergång här till, till det andra ämnet som då skulle vara ledarskap i vårt samtal. För det, det här, allting hänger ju ihop ändå. Och ensamhet, ledarskap, hoppen är inte superstora. Och nu liksom, det, det, det här är ju ganska där symptomatiskt att man ändå fastnar i... Ja, men det finns så många olika frågor i samma fråga på något sätt som man måste jobba med och det här är ju verkligen en ledarskapsfråga och nu kollar jag på dig här Johanna för jag tänker att om man är pastor i Västra Frölunda så är man pastor i ett område där ganska många kulturer många idéer, många människor möts och hur leder man en församling som som på något sätt står i mitten av en sån smältdegel med alla sina problem sina utmaningar men också möjligheter.
3: Mm. Kan vi skicka den till Lasse och Kristin så kan vi ge några gudar råd. Börja lite. Börja tänka börja tänk Nej. Nej, men det är en fantastiskt spännande utmaning. Jag älskar den. Men det är jättespännande. Jag tänker att framförallt så handlar det ju om att, att, att låta sig ledas av Gud. Eh, och någonstans att vi som, som ledarskap här någonstans försöker hitta vad är liksom vår uppgift, vad är, våran, liksom, vad är det vi ska göra i det här området. De senaste åren har det tagit ganska tydliga kliv i att vara en, en lokal kyrka liksom, i det här området eh, och hur eh, ja, man börjat ännu mer, eller mer och mer kan man väl säga eh, ja, röra oss ut från kyrkan och möta människor liksom, eh, i vårt närområde. Hur vi känner att vårt, vi tror att Gud har satt oss här med. med han har en plan, och en tanke med det. Och öppnat dörrar på, på vägen där. Så att det. det, ja men det vi är lite, jag brukar säga det ibland lite. Vi är lite fullt upptagna av att någonstans söka Gud för. För hur vi ska leda församling på den här platsen. Så, vilket ju som sagt är väldigt roligt och spännande. Och utmanande.
11: Hur kan det se ut då när ni är ute liksom bland. De lokala.
3: Mm. Nej, men vi har, vi har eh, två liksom, direkt utåtriktade arbeten. Så det, eller tre får man väl säga nu. Då. Men jag har en kaffevagn eh, som går ut en gång i veckan. Ner på Fröna och delar ut kaffe och bullar till människor. Och pratar med människor. Bjuder in kyrkan och sådär. Eh, men också bara allmänt finns där. Eh, möter människor på olika sätt. Så där, ja, men där har vi sett en del som har gått Alfa och folk som har kommit med i församlingen Vi har det i arbetet Sen för ett och ett halvt år sedan Snart två år sedan till våren Så startade vi någonting där vi går upp 200 meter från kyrkan här I liksom en av gårdarna här i Tynnered Där det säljs mest droger och är mest liksom problematiskt Så vi har uh, varit upp dit Tatt med oss kaffevagnen med lite lek och boll Och sådana saker går upp dit på torsdag eftermiddagar Och möter barn och familjer Så ja men uh, Vi 120 barn och vuxna med vi varje torsdag där. Nu har vi tagit lite vinterpaus för det blir så mörkt och kallt. Men, ja. Men där ser vi också att ganska många, av dem, eller en hel del av de barnen också kommer ner på våra fredagar. Våra fredagssamlingar för låg- och så dyker upp på söndagar, kommer till söndagsskolan. Så det är väldigt kul och jag har öppnat upp ett samarbete också med bostadsbolaget genom det initiativet. Så att vi, nu har vi en kille anställd här på 40% som jobbar i de här verksamheterna. Är riktat mot ja, barn och familjer från området som bostadsbolaget betalar. Så, men hans, han jobbar i vår i kyrka.
11: Det är bra. det fick vi några konkreta exempel också på hur ledarskap kan liksom ta sig form. Men då ställer jag frågan till dig Lasse. Vad är egentligen det kristna ledarskapet? Du har ju verkligen verkat i det kristna ledarskapet här nu i ja, vad är det nu 11 år blir det väl va? Det ja. vi är väl 12 år nu. in
12: Ja, precis. Nej, ja. ja, precis. precis. Nej, ja, det, är en bra, det är en bra fråga. Och det är klart att ibland, ibland så, så... Man brukar, brukar ofta fastna i liksom, vilka bilder. Och, och, så, och så säger man att det finns ett kristet ledarskap. Och, och, och ibland vågar man inte riktigt prata om att det finns ett ledarskap överhuvudtaget. Utan det ska vara så och platt och, och tjänande. Så, men jag, jag tror ju både på tjänande och ledarskap. Alltså att man kan... Det finns... Det finns det finns en väg och så finns det dricken och man hamnar i ett bara ett tjänat. Man, man bestämmer, ska, inte, ska inte peka, ska inte styra, och ska inte vara på väg. Eh, och, utan, men det andra är naturligtvis det andra att man bara, man bara vill leda, man har inte sagt att det ska göra om att tjäna. Och jag tror att det är väl just kombon av, av, ett, av ett tjänande ledarskap som, som mm. jag skulle säga. att Det behöver, det behöver återfinnas på alla nivåer i ett, i ett kristligt ledarskap för att man ska kunna... Ja, för att det ska kännas för min del trovärdigt- så finns det ju andra bilder. Man kan tala om, om ja, hur man, hur man på, på, i gamla tider hanterade får. och Ska liksom. man gå för eller efter mitt i? Så där. Det finns liksom miljoner bilder man kan gå vilse i. Så. Men jag, jag tror ju alltså att, att man, man kan både känna och man ska leda. Det, det tror jag är någonstans. det kanske är det viktigaste- för att definiera vad ett artist- tidsledarskap är för mig. Sen är det ju, och i olika tider, i olika mycket och sådär- men, men, Ja, det är väl kortast kortaste svar. Men
11: jag eh, bara hakar i det lite. Så om man skulle... Jag är ju helt med på det där. Att det är ju, det är svårt att säga att det finns ett ja. kristet ledarskap. Ja. Men finns det några liksom, grundläggande idéer man ändå skulle kunna utröna? Det här är grundläggande för kristet ledarskapet. Du var inne på tjänande. Du var också inne på ledande. Eh, men, men liksom, är det de två som är de två grunderna eller eller kan man på något sätt definiera vad som skiljer det kristna ledarskapet från vilket ledarskap som helst, varför är du kyrkoledare och inte en vd till exempel på kyrkan vad är det liksom de stora, eller varför är du en past och inte en enhetschef typ liksom vad är liksom de skillnaderna om om vi försöker bena ut det, det är jag själv ganska intresserad av
12: Mm. Jag bara fortsätta och haka på, bara för, så skulle jag säga att, att det är klart att man kan tänka sig också att en vd vill, vill också vara tjänande, liksom, men då är ju tjänandet någonting annat så att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt till, till ägare och så. Så att där finns ju en definitionsskillnad i vilka typ av organisationsform som kyrkan finns i. Så redan där finns ju någon slags... Och sen skulle jag också säga att det handlar om att, att se till en, en, bre, alltså, en bredare jag har ett bredare perspektiv för dem man ska lera. Alltså det är så, så många andra sammanhang så vill man ju få in liksom vissa butiker och säljer fri, vissa klädessorter och vill ha in ett fint liksom som bygger ett varumärke. Något sätt. Alltså, kyrkans uppgift är ju aldrig att bygga ett varumärke utan det är ju att tillsammans, tillsammans söka vägen vidare liksom, som och tiggare som funnit lite bröd och vill dela med sig till andra tiggare det är liksom mer på den nivån. Alltså det, 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 och därmed, där finns ju liksom det här gemensamma ledarskapet också. Vi tillsammans söker för vårt sammanhang och vår väg vidare. Eh, och, vilket inte då är motsatt till att någon också faktiskt behöver vara den som bestämmer och, och, och säger Men nu går vi, till slut så går vi åt det här hållet. Och så går man med dem. Det är ju en annan viktig sak i allt att Man behöver gå med dem som faktiskt vill gå. Ibland står man ju still och väntar tills alla är med och det, det är ju inte alla någonsin. Men man, att man i alla fall går med de som vill gå och sen så är det visst att de som inte vill gå... Inte ...att de känner någon slags delaktighet och förstår vad det, alltså det, det Så där, där liknar det nog väldigt mycket annat, men det finns det som särskilt också. Mm.
2: Jag,
11: jag kan tänka mig också att när man har en roll i en kyrklig kontext så finns det också många villjor, eftersom det är många som också känner att man har varit med och byggt upp det här sammanhanget eller det här samfundet. Hur hanterar man den? Jag ska snart komma till dig, Kristina. Jag, jag negligerar det inte, men här skulle jag ändå vilja höra hur Johanna möter de här församlingsmedlemmarna som har gett allt och nu tycker de att de ska få med och bestämma lite också.
3: De finns inte här.
12: Vad <laughs> fint.
11: Men du kan Nej, inte ha något jag... som du har hört om liksom, <laughs> <av> någon annan. <laughs>
3: men det är en jätteviktig fråga och man brottas ju med den såklart. Vi firar 100 år som församling här i höstas. Så någonstans, vad är det som har tagit oss hit? Och hur, hur hedrar vi det som har tagit oss hit? Så. Och där brukar jag tänka just i de här frågorna när man någonstans försöker leda framåt och bygga en församling där där unga trivs, där vi bygger en framtid för den här församlingen också. Så handlar det ju i mångt och mycket om att ska vi, ska vi liksom hedra det som har varit och det som har byggt all, all energi, alla resurser, all, all liksom, alla bönor som människor har lagt ner i den här församlingen hittills då det gör vi inte genom att göra som man tidigare har gjort eller som, som folk ja, kan ha åsikter om utan där måste vi, där är ju vårt uppdrag att någonstans leda för en församling som ska leva och växa och rodas vidare. Så. Och då, då, då behöver vi ju hitta det. Vad, som är vårt, vad det är som gör det eh, i vår församling i den här tiden idag. Liksom. Eh, så, så försöker jag ofta tänka att någonstans man är supertacksam för alla som har varit med och byggt för att vi ska kunna ha någonting att stå på idag. Men ska vi, ska vi visa att vi är tacksamma för det, då måste vi våga framåt liksom, för den tid som är. Mm. Så det är lite en sån där grund... Hur, hur,
11: hur liksom, säger du det enkelt till en, en församlingsmedlem som gärna vill bestämma? Åt ett annat håll? Du kanske, kanske inte kan köra hela den <går> väldigt bra förklaringen, men jag tror inte det skulle kanske gå helt fram. Sådär. Kan man säga det på ett milt sätt som ledare?
3: Var det omilt? Jag tänker, men någonstans är det ju, jag tänker då att uttrycka den här tacksamheten över det som har varit och det, så har jag försökt uttrycka det under den här jubileumstiden så att, att, och jag blev så tagen av det själv bara allt vad människor hittills har gjort för den här och i den här församlingen Jag kom hit för lite drygt två år sedan Jag har ju ingenting med historien av den här församlingen att göra Jag har ju ingen ära liksom, att ta av det och att verkligen visa att jag menar det men att nu, nu någonstans, ja men för att vi, vi, ja men många av våra församlingar står ju i det att når vi inte nästa generation. Och vissa säger att alla, alla församlingar står i det. Når vi inte nästa generation så, så dör kyrkan ut ganska snart. Just det. Eh, och det, det kan ju inte vara så att det Gud har gjort i historien, gjort i människor. Ja, ah, nu jag vet
12: inte.
3: Men ändå trycker jag på det. Att man är glad och tacksam för det som har varit, för ibland kan ju det att man försöker bygga för framtiden, det kan ju signalera mot att då då var det gamla dåligt. Och det var det ju inte. Utan det som har varit så hade vi inte varit där vi är idag. Och att någonstans ändå, så så att börja och bygga en till en människa på det sättet att ändå visa, uttrycka att man verkligen är, är tacksam för det som har varit.
11: Men eh, på andra hållet då, så har vi ju Lasse här som kan ta åt sig alla lära för Ekumenierkyrkan eftersom du har varit kyrkoledare hela Ekumenierkyrkans existens. Mm. Eh, och nu så har du ett år kvar. Men sen då, kommer du bli en sån som går och säger till din efterkommande att det här, det här var mycket bättre på min tid eller så här skulle du ha gjort. Eh, eller hur, hur, hur gör man för att inte bli en sån? Det är, li, alltså, det är en, en seriös fråga också för att det är ju naturligtvis också sådär att det blir en jättesak mycket av de grejerna man har varit med och drivit igenom, och mycket av det man har byggt upp. så att försök att ta den lite seriöst Lassa, även om jag sa den med en, med en skämtsam ton. Hur gör man för att liksom vara en hjälpa nästa ledare, nästa generationsledare istället för att bli en skälpare? liksom.
12: Mm. Ja, ska jag ta lite det? Det seriöst gott igår. Det är ju verkligen det är en jätteviktig fråga för det är klart att det gäller naturligtvis i samfundsnivå men, men ja, det blir jättepåtagligt också i, i den lokala myllan verkligen. Så, det är klart att, eh, så, så jag tror att för, det handlar verkligen om att man behöver, alltså, det är ju, så är allt chefs- och ledarskaps även i den vanliga världen, den profana världen, att man behöver vara bra på att stiga, man behöver också vara bra på att gå tillbaka, det är ju, det pratar vi inte lika mycket om, men det är lika viktigt och lika svårt så att, säga, att backa undan från, från ansvar. Vi får se hur jag klarar det, men jag, jag hoppas ju att, att jag, ska, jag för min del skall klara det nogalunda bra. Men, men visst är det precis som du säger, och man, det blir ju frågor, saker som man känner att det här var ju så viktigt. Alltså, det här slogs för så, så länge och nu har de bara släppt det eller slävat bort det. Liksom. det var ju Oavsett om det är liksom, att vi, vi byggde ett utomhusdjum vid kyrkan som nu ingen sköter eller... Eller om vad det är för någonting. Eller om det är en, en blå robe som jag tycker att den är den finaste vi har skapat någonsin. Så vad det än är liksom så kan det bli... Liksom man, man, ja, man, man går ner sig i de frågorna. Och det gäller att försöka lyfta sig över det. Och var duktig. Och jag är jättetacksam jätte, för att de som... Även om jag visst... Jag är första kyrkolärare i kyrkan. Så fanns det ju rätt gott om kyrkolärare innan. Eh, det fanns ju ovanligt många kan man säga. Det var tre förut då. Och jag tycker de har skött sig väldigt väl om man får säga så. Och Karin jobbar ju dessutom. En
11: en har väl skött sig där eftersom hon är ledare nu igen. Ja,
12: ja, (laughs) hon hon måste fortfarande göra som han säger så det funkar. Nej men Visst visst är det svårt, det det är klurigt och jag jag tycker att man behöver prata på ett bra och rakt sätt om det. Och man är klart att så kan man så gott igår få med sig och förklara med de tidiga ledare som har funnits varför man gör på ett visst sätt. Som Johanna var inne på, liksom, att man säger att alltså, du har ju tagit oss hit men nu ser ju vi att vi behöver gå den här vägen. Och, men också vara öppen, vad, vad tänker du om det? Och ibland så kan det ju finnas väldigt goda inspel också i det. Så, att, att så ofta så mycket man orkar kommunicera varför man gör förändringar, det tror jag är väldigt viktigt. Jag tror att det är, man får liksom, det är ett mindset som man behöver liksom tvinga sig själv att, att gå in i. att Jag ska inte kritisera, jag ska vara positiv. Jag vet hur mycket det betyder att någon är positiv. Eh, och det är klart. Och framförallt att, att den kritiken som jag eventuellt tar den får jag i så fall ta med nästkommande kyrkoledare mellan fyra ögon. Liksom, och inte bara skriva på sociala medier eller, eller stå och skrika på ett församlingsmöte eller så.
11: Funkar också att skriva insändare i sändare nu?
12: Ja. Du, du är kan välkommen. Jag avråder det och det bestämras. När det för tidigare kvinnligare.
11: Ja, det kan väl finnas någon poäng i det. Ja. Ja. Men, Kristin, lite fördomsfullt så här. Lasse och Johanna har kanske att göra med en del människor som faktiskt lyssnar på vad de säger. Men ungdomar har man ju liksom en känsla av att det blir mindre och mindre intressant med auktoriteter och med liksom ledarskap. Allting ska vara platt och liksom man gör saker gemensamt och tillsammans. Är mina fördomar bekräftade i ungdomsorganisationen är det svårare att leda ungdomar?
1: Ja, du, jag, jag skulle nog inte riktigt säga så. Det går ju inte att säga ungdomar så, så brett och generellt, men dels så jobbar jag ju bäst på kansliet men när man, ja, för två veckor sedan hade vi riksdämma och då mötte vi då hade vi 200 eh, ekumenier engagerade ungdomar eh, och jag skulle säga att det var ganska många av dem som älskar paragrafer och, och liksom
3: ordning och, och sådär så ja. så jag, jag Om du tänker... jämför med
11: din tidigare arbetsplats Pingstkyrkan <laughs> just för någon skillnad <laughs>
3: Ja, jag var ju med
1: helt andra frågor, så jag känner direkt till att det går att dra den parallellen. Men, men, men det är klart att många unga tycker om kanske liksom mindre hierarkier. För jag tror inte bara det är unga. Jag skulle säga att det finns nog på liksom många nivåer och det är också ganska svenskt. Alltså, vi är ju generellt sett så ganska kortredda och, och liksom vill gärna ta beslut i konsensus och sådär. Alltså, jag skulle säga att vi har någon en sån kultur lite bredare, så att ja, jag skulle då inte säga att det är att det sticker ut så mycket gällande ungdomar, kanske snarare att det finns en, en förmån i att det finns ganska många drivna engagerade, liksom som, som vill någonting. Det kan ju också vara utmanande precis, men, men det finns ju mycket goal.
11: Vilka frågor är det som de unga eh, liksom oftast kommer upp, så att säga? vi pratade här, Lasse ville behålla de blå råberna, är det en stridsfråga bland Ungdomsorganisationen?
1: Ja, alltså nu när vi hade stämma så var, hade vi faktiskt upp en, en viss förändring av våra, våra stadgar. Eh, och då var det ju eh, den stora diskussionen, hur, hur tydlig Jesus blir i Ekumenias stadgar. Eh, så det är ju en viktig fråga för så jag följer Ekumenias. Annars brukar ju scoutfrågorna brämna starkt. Så när det Just gäller, ska vi, ska vi göra förändring inom scouterna så är det mycket åsikter och tankar kring det.
11: Och det, alltså det, det här det är ju intressant, apropå ledarskap så, så läste jag i tidningen Chef som man får när man är med i, i fackförbundet ledarna eh, att eh, scouting var liksom den bästa utbildningen för framtida chefer. Så det, det var liksom en jättestor dominans, eller dominans, men det var, var, en, var väldigt procentuellt stort sett många chefer som har varit scouter. Så att det måste ju betyda att det är många ekumenierkyrkliga som är chefer och ledare ute i samhället också tänker jag.
9: Så
8: kan så, det du
11: är med och, och utbildar framtidens ledare, Kristin. Det är väl häftigt?
1: Det är ju superhärligt. Och jag vill också, alltså, apropå det här med kristet ledarskap, kommentera att, att jag tycker ofta det är så fascinerande när kristna politiker blir typ ministrar och så ska de gå ut och säga att min kristna tro påverkar inte alls mina beslut överhuvudtaget. Och det tycker jag är så eh, konstigt för att jag tänker att ens kristna tro påverkar väl typ hela livet och allting man gör. Eh, och så tänker jag att oavsett om man är liksom ledare i kyrkan eller är kristen ledare till exempel i ett företag eller på andra ställen så tänker jag att det på något sätt ändå lyser igenom i hur man möter människor och, och liksom vad man prioriterar och hur man liksom, ja, stegen man går liksom. Så jag, jag tänker att det ändå färgar eller jag hoppas i alla fall att det färgar eh, ens ledarskap på alltså både i liksom kyrkan och, och för kyrkan så
11: Ja det får man ju verkligen hoppas och det, det tror jag ju att det gör, men det kanske också går lite upp och ner för ibland är det populärt också att säga att ens kristna tror faktiskt påverkar det man tänker och säger så just nu har det väl ändå varit lite poppis tänker jag, eller? Eller hör jag bara vad jag vill höra? Så jag brukar det
1: Klart klanske jag, ha jag kanske har missat något också, men jag tycker ofta när det är liksom nya utnämningar att de går ut och säger att det påverkar inte alls men...
11: Ja, men det kanske är så, det kanske är så Ja, det är ju lite synd egentligen. Eh, hörni, eh, vi har ju en eh, viktig fråga kvar att ändå liksom närma oss här. Jul är det ju nu och det här är ju ett julprogram. Så eh, Johanna, hur kommer du att fira din jul?
3: Ja, vi ska bestämma det lite på söndag tänkte vi. Men... Ja, fast nu är ju
11: det här programmet. Det kommer ju fel efter söndan, när ni har bestämt. Så nu får du bara bestämma hur det ska bli.
3: Jag berättar hur jag vill att det ska vara. nej. Men vi kommer vara hemma hos oss förmodligen. Eller ja, det kommer vi att vara hemma hos mig, min man och våra barn. Så kommer mina föräldrar dit och min bror och hans familj dit. Och även min mans föräldrar förmodligen. Oh, Så kommer vi en härlig julafton. Ja. Vilka, sen, trad-
11: vilka traditioner
3: liksom, äh, f- måste ni ha på era jular? Ja, men det är väl maten mycket kretsar kring ändå. Det är nog det mest traditionsmässiga. Så. Sen har vi... Senaste åren infört den traditionen var att börja med julgröt tillsammans typ till lunch. Mm. Ja, så att få lite mer hel dag. Sen förändras helt alltid lite traditioner. Nu har vi ganska små barn. Så, där. så det har ju förändrat en del sedan ja, min brors barn växte upp lite mer. blev lite större. Så. Men ja. Men jag ja, Kalle så klockan. Vi ska komma. Vi ska öppnas paket. Ja. Just det. Mm. Men är det någon
11: speciell maträtt som, som ni liksom absolut inte kan vara utan? Oj, det, finns det någon, mm. alltså, nu tänker jag så här, inte kanske köttbullar och sill utan är det någon som sticker ut så här? Det här har gått i generationer. Sen min mormor gjorde den här palsen på Nej,
3: Vad <laughs> gör man Nej, det hade ju det hade varit kul att kunna <laughs> Det hade känts lite trendigt att kunna. Ja, <laughs> <tänka> exakt. <exactly. laughs> <sånt. laughs> Men jag skulle säga att liksom Fisken, är, vi är ju ändå västkust på Uruvar, så fisken är ju ändå det viktiga. Så.
11: Men, och då pratar vi inte lutfisk, utan nu pratar inte vi... Inte lutfisk då, utan det är liksom... Nej,
3: nej. Mest sillen, alltså så. Oh, det är, så. Men sen är det ju jag har lax, så det vill jag ju gärna jag ha. Men, mm. men sillbordet upptar nog halva sillbordet, tror jag, om jag överdriver lite.
11: Kristin, <laughs> <laughs> du är ju från Småland, där finns inte mycket fisk, tror jag inte. <laughs> nej, jag
1: är ju inte så mycket. Vi gillar ju i vår familj också, men om jag ska säga något som som sticker ut så är det ju att juldagen har vi ju heligt att äta lutfisk tillsammans och krisen och malta. Och vi älskar detta i min familj, alla utom min stackars vågor som får ta lite så gamla rester från dagen innan. Men så vi är stora lutfiskentusiaster i min släkt.
11: Ge ditt bästa lutfisktips för det smakar ju aldrig någonting.
1: Nej, men det är ju kryddpepper och tycker du inte om kryddpepper så tar du vitpepper och smakar ingenting då. Så, du ska ju ha jättebra sås. Alltså
3: såsen är ju A oh, och tänker jag.
1: Just det,
2: Boss.
1: Sade
3: du?
11: Nej, jag sa bara någonting. Ah. Ja, fortsätt, fortsätt. Det var, det var, det var spännande. Lutfisk. Ja, Nerfisk.
3: Alltså jag
1: brukar känna mig så konstigt till när man går på julbord med folk. Och så blir jag så helt uppe i varv över att det är slutfisk och folk tycker att det är så äckligt. Så att jag brukar ofta känna mig lite som en udda just när det gäller det. Eh, men vi brukar också, en annan matradition är att vi också alltid på jul eh, dagens morgon äter då och välling För det gjorde min mormor och, mor och morfar hela sin uppväxt. Ja. Eh, och det tror jag är för att det var lite, man hade det lite knapert liksom. Så fick man drygga ut gröten till välling så att den skulle liksom räcka typ. Vad är
11: skillnaden att det blir liksom lite mer mjölk då?
1: Ja, det blir ju mer som att du äter liksom mjölken och gröten. Det är ju liksom lite samma sak. Så alltså, du behöver liksom inte ha mjölk vid sidan. Utan det är mer att det rinner liksom lite mer så. Aha, okay. Ja, okej. Alltså, jag är ju uppvuxen i det knallopra Småland.
8: Därför... Ja,
11: det hör man ju. Nu ja. ja, får vi se vad Lasse då som är uppvuxen till havs ja. tänkte jag säga. Men, men, nej, ja,
12: men vi kör <laughs> lite tillsammans och Kristina när vi kör vi kör sill sil och, och köttböller och lite jasar. Och så kör vi det i mixen bara som en blender. Så, och så direkt, nej jag skojar, det gör vi det en, han, <laughs> det Effektiv jul. Ja, det går snabbt liksom. Yeah. Nej, alltså det, det, om man tar det lite speciella då, så är vi, jag håller jag med Johanna där. Då, så att, och vi är ju dessutom hallningar Just, på. Så att det, då är ju grönkålen viktig för oss, Johanna.
3: Mm. Absolut. Ja,
12: absolut. Och, så det är väl liksom det som jag liksom sådär, sen vi faktiskt flyttade till Hallen då. det är nu 25 år sedan eller något. men då var det liksom, då sa man nej, det måste ni ha. Och så då, sen dess har vi det och det är verkligen det är gott måste jag säga. Sen är det, håller jag helt med, alltså, fiskinslagen generellt så, sen är det lutfisk, det äter vi som väl inte blir julaft. Det, det finns ju ingen som kan tycka illa, du får prata med en där, för då kan man tycka illa något som inte smakar något, det är ju mer ogripligt. Det är liksom, men det är ju andra sidan att det, det, bara få tycka som man vill så att nej det är, men det är ett julbord, sådär. och det, det vi börjar med är nog ganska liksom, vi har samling kring krubban i kyrkan klockan elva och sen när man kommer hem från det och då är det faktiskt inget julkaffe det är liksom sådär lite speciellt men det ja, kanske är kanske en släppkopp men inte mer och sen är det då julbord ganska direkt och sen kommer gröten senare på för för annat år, vi är alltid hemma på, på jul som är någon som vägarna förbi så kan man klacka på. Men, men vi är alltid hemma på jul och så kommer liksom lite olika människor hit i olika, ja, olika år. Så att eh, ibland är det liksom hela min hustrus släkt och ibland är det bara hennes föräldrar och sådär. Men det är ju också alltid våra barn. Jag har vi sagt att de är alltid välkomna, i alla fall på jul. Då, ja. man, kan man
11: snällt ändå. Ja, det ställer
12: upp då. Tycker vi.
11: Lasse, vad önskar du i julklapp? Högt och lågt. Ja, Hur det. Är du? Är att de med till ett nytt Playstation?
12: Ja, men jag önskar med ben till min, mitt, min, äh, mitt stekbord. Jag, ska. Mm. jag fick ett stekbord på fars dag utav våra tre snälla söner här. Eh, heter säkert något sånt, men ni vet vad jag menar. Liksom ett järnbord som, som Det är
2: man...
12: Nej, utan liksom fyrkantigt, eller vad man säger. Ja. Och så är det liksom som så, så 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 funkar. Man, man kan även ha det på spisen liksom. Eller så kan man nu eld ute då. Och har nu eld ute visar sig att man får stå hålla den så i handtagen jättelänge. Och det är därför som jag tänker att man måste ha ben till. Och det kan man köpa då. Så det ja, önskar det. man eh, ju ja, det är nog egentligen det enda jag har tänkt på så att jag verkligen, åh det vill ha.
11: Johanna, vad önskar du dig?
3: Åh. Oh. Alltså jag vet inte, jag är dålig på att önska mig. men jag blir så upptagen av vad liksom, barnen önskar sig. Faktiskt.
12: Stekbord är inte Lego.
3: Stekbord? Ja, eh. ja. Stek. Nej men eh, morse tänkte jag på det, det var kul att ha en liten bra så här, väderstation så man kan se hur kallt det verkligen är. Jag har en termometer utanför, jag, jag litar inte för det. Eh. Det är, kanske det.
11: Och Kristin, vad unkar du det då?
3: Jag ska vi faktiskt skridskor,
1: för jag har inte haft några ett tag. För de var, ja, och sen det är vad det finns kul att få igen och ha kunnat vara lite.
11: Då är du välkommen förbi, för jag är ju nämligen första slipare i grabbens hockeylag. Så att, eh, vill du ha som profilslipning, mm. löser jag det, jag vet inte. det är inga konstigheter. Men vi ska få avsluta innan vi lämnar över till Stockholm, tydligen, där Roland utbult. Den gamla riksdagspolitikern gör sig redo för en trudd men ni ska få ge ett snabbt ledarskapstips var. Och den här gången börjar jag med dig, Kristin. Om du ska få ge ett, liksom ett ledarskapstips till den som lyssnar, vad ska man tänka på för att vara en bra ledare?
1: Var ärlig och var dig själv, skulle jag säga.
11: Bra, bra tips, Kristin. Johanna, kan du toppa detta?
3: Eh, nej, men jag k- kanske kompletterar det. <laughs> nej, men eh, jag tänker jag på det senaste Just att eh, kommun- någon har sagt kommunicera, kommunicera, kommunicera. Eh, ja, prata och samma sak många gånger och eh, prata överallt. Eller ja, fast vara tyst ibland och lyssna med. Men i fanns det. Någonstans. Om vi inte... Var nog med och, och, och uttrycka vad du, vad du vill om att du vill.
11: Tack för det, Joanna. Lasse, har du något?
12: Ja, tips? men det, det är jättebra både och vara sig själv och kommunicera och jag slänga till då för att få till en, 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 en tredje vis man där så det är då det är tydligheten då att, att vara tydlig både med vem man är och kommer man kommunicerar. Så då tycker jag vi har hjälp så.
2: Mm.
11: Var dig själv, kommunicera mycket, lyssna och vara tydlig. Det är ju en mm. fantastisk sån trestegsraket för ett bra ledarskap. Hörni, tack så jättemycket för det här samtalet, och jag hoppas att ni som lyssnar har fått en del goda tankar och ord på vägen. Så vi önskar väl god jul från oss alla till er alla.
10: Oh, yeah, Den vågnar under pressen Av den börda synden Gud. Hur kan vi säga att vi har gjort allt Vad vi har kunnat Precis som om frälsningen Var bara några få förunna. Tekniken har något långt, jag visst men vad är det då som hände Vi såg saknar glädje, frid och allt på mänsklig skött händer. Så kom till mig och hör på mig. Jag har något att berätta för dig. Vi låter ena handen roffa åt sig allt en Den andra klyter vi åt Gud Han är ju min son. Ja, Gud är närhållt mäktig Men du har din fria vilja Och har du valt att säga nej eller har du sagt ett ja? Om Gud skulle vara orättvis Vem är då rättvis? Säg mig det. Om han vore en lögnare var är då sant? var är fel? Så kom till mig Och hör på mig jag har något att berätta för dig ah, yeah. Ah, yeah. Vi gråter inte längre Vi har inga tårar kvar Men Jesus gråter ännu För hans omsorg har vi kvar att han har gett sitt liv för oss Det har han själv bevisat ja. Till en värld som inte ens har tack För den kärlek han har visat Istället för att ta imorgon Så har vi trampat på hans hjärta Och vem av oss har någonsin brytt sig om Om han och känna smärta så kom till mig. Och hör på mig, jag har att berätta för dig. För dig en röst som ropar. I en röst som skallar i vildmarken En röst som ropar Vänd om, vänd om Lämna din nykyldighet Din religiösa fasad i Lämna ditt spel låtsas spel Din teater Du kan inte spela Ett spel Inför honom Det håller inte Att låtsas Att man är rätt Med Gud Det håller inte Att skylla På andra Det håller inte Det håller inte Låtsas att vara religiös Och För hans kärlek gäller alla Kyrkan har inte monopolet på Gud Gud tillhör alla, alla som längtar han har som älskar att få se hans ikekorma här mitt ibland oss. Ah. Ah, yeah. han älskar det. Han älskar det. Vad ska han göra mer för att bevisa att han älskar det?
0: Åren så har vi kört live på julafton. I år så gör vi det lite bekvämare för oss så vi streamar det fortsatt live på julafton men just nu är det ju faktiskt några dagar innan så att vi har möjlighet att prata om vad vi ska göra på julafton nu när vi i likhet med Arne Weise är lediga för första gången på tre år. Vad ska ni göra med all den lediga tid som frisätts med det här nya konceptet för Kristna Datingpoddens julspecial?
1: Silla vad ska du göra i Finland? Ja, jag ska flyga till Finland imorgon. Eh, och eh, jag ska vara där med min familj. Mina tre bröder och mina föräldrar och exantal eh, djur. Det är ju lite så hemma hos mina föräldrar nästan. Så att nej men det blir väl eh, så vanligt hänga med dem och bordshockeyturnering och middag och massa julfilmer och Ja, och jag ska det bli väldigt könt det är ju väldigt säg jag kommer inte ens ta med mig datorn när jag flyger över, så att jag ska verkligen så här: helt så här, koppla ur och bara relaxa och ha det lugnt och skönt och äta en massa god mat och massa choklad och ja, så det är det väldigt mysigt Du Dates låter... Ja men det låter jättehärligt uh, Jag och barnen är uh... Vi ska göra lite annorlunda saker i år faktiskt. Um, vi ska faktiskt börja dagen med att gå och bada på badhuset. Mm-hmm. ska vi göra. Uh, och det ser vi jättemycket fram emot. Då man, ja men du vet, man startar dagen, får av med lite energi. Uh, så ska vi gå hem till min pappa och äta jullunch. Mm. För han bor där i närheten. Mm. Eh, han är ju faktiskt en av de som tycker om att vara själv på julafton. Vi har ju inte firat julafton så. Så när jag frågade honom faktiskt om vi skulle komma förbi efter badet så skrek han rakt ut Nej! Vad? Vet att jag är själv på julafton. Alltså. Mm. Mm. Men efter lite övertalning så, så nästlade vi oss in där. Mm-hmm. Mm. Och sen är ja, det jag och barnen Eh, myser på eftermiddagen. Mm. Det är så, de blir alltid så bortskämda med julklappar av mormor och farmor och, och hemma hos sin pappa. Så mm. Varje år brukar jag fråga dem om de vill ha paketen under granen eller mm. om de vill att vi ska göra någonting. Mm. Så det här är tredje året tror jag som de faktiskt väljer att vi ska göra någonting. Aha. men alltså din, din mamma då Eh, men hon bor långt upp i Skellefteå eh, ja, med min bror så hon, hon har ju flyttat jag mm. okay, jag vi, vi, var, vi var där mm. i november så att barnen fick massa julklappar då också mm. jag förstår
0: vad är julklappstrenderna i år bland barn i deras ålder
1: mycket bra fråga <laughs> det är ju sällskapsspel som är årets ja. julklapp ni vet då. och det tycker jag är fantastiskt för jag älskar sällskapsspel. Nej, du också så. Du och PO, ja. liksom, ni, ni är verkligen liksom... Ni... Vi ska spela
0: terapispelet jo. med dig, Silla, sen Ja,
1: Ja, det, det, vi har planerat att göra det jättelänge. Vi får, vi får göra det på nya, vi har fortfarande inte gjort det. Det ser jag fram emot. Så länge man inte spelar för att ha roligt, så är jag med. då? Spela för att inte ha roligt Det är väl just som man spelar, för att ha kul? Nej, man spelar för att vinna. Jaha, jag hade tänkt ja, jag hade så. Ja. Alltså där är ju du och jag lite olika då. Jag trodde att jag var den röda i sällskapet här. Men nu hör jag att jag inte är det.
0: Jag ska ta fram hockeyspelet nästa gång du och Silla är här samtidigt. För att där spelar Silla enbart för att vinna.
1: Ja, det beror på, det, det beror på vad vi spelar. Jag är ju mest van med att spela så här socialiserade spel när jag är här med Pio. Så diskussionsspel och det är liksom... Där, är, där ska man ju bara ha trevligt. Där kan man ju nästan inte vinna liksom. Vad ska ni göra, Peo?
0: Jag och Kristin ska åka ner till Småland. Och det blir första julen där på länge. Det blir bara hon och jag och hennes föräldrar. För att de andra syskonen är bortresta och hos liksom de respektive och sådär. Men eventuellt så ska vi iväg till hennes storebror. Och han har ju fyra flickor. Så det ska bli kul att lära känna den familjen lite mer. Vi har mest hängt med... De andra syskonen så tidigare.
1: Ta med Twister. Det var vore. Mm. Ja, på tal om sällskapsspel. Mm. Det är jättejobbigt. Nej men. <laughs> mm. Det är ett aktivt sällskapsspel. Jätteroligt. Mm. Mina barn älskar det.
0: Det känns att skaffat i vara till nyår. Får se om Fritsch och Folinus och Silla lyckas. Ta sig ur de där knutarna som kan
1: så. <laughs> Jag kommer ihåg att man gjorde det på skolgården när man var liten faktiskt. Nej, inte det med hopprep. Ja, det är inte det. Jag tänker twister. Ah, okay. Det är, det, är det. det här när du snurrar och så ska du ha höger hand på grön. Och så sen snurrar du och så ska du ha vänster fot på röd. Och det är mattan. Ja, men det låter ju lite som ett aktivt spel. Ja, men det kan jag gärna tänka mig ja. att jag skulle kunna gilla.
0: Och sen det är det färgerna gul, grön, blå och röd. Så det är liksom det är ihop med ditt andra storlek. Mm. Ja, personligheterna.
1: Ah, ja, ja. Ah, men det, ja, men Det här kan jag testa. Mm. Ja, ja, det låter spännande. Yes. Ja, om du är där på nyår så vill jag jättegärna att du filmar Pio, Linus och Fritschaft när de gör twister och så skickar mm. du filmen till dig. Absolut, mig. jag lovar. Jag ska filma det så skickar jag till dig. <laughs> hur, hur är
0: klockan på Irland? Den är ungefär liknande. Så vi skulle ju kunna ringa dig typ innan du ska ut där, typ vid sju snåret.
1: På morgon, absolut. Nej, inte på kvällen tror jag vi tänkte. <laughs> <laughs> ja, jag tänkte vara ute hela dagarna. Nej, men de var väl en timme efter. Okej, okay, ja. Mm. Mm.
0: Men, ni nämnde det här med julfilmer. Det tycker jag kan vara ett lite spännande ämne. Vad är era favoritjulfilmer? Här? Jag och Kristina har börjat med julfilmstittandet nu. Så jag fick mm. välja den första. Så det har varit Die Hard 1.
1: Die Hard 1, snälla P. Och vad har det med julen att göra? Det är ingen julfilm.
0: Det är, ju en, det är en av de mest klassiska julfilmerna. Är det?
1: Nej. Ja. Nej. Die Hard 1, det låter ju som, någon Die, som Hard
0: Die Hard är riktiga julfilmer. Det är som Ensam hemma ett och två Det är också så här julfilmer.
1: Jag tror aldrig jag har sett Die Hard. Det är inte min typ av film.
0: Det är lite jul-action.
1: Det, det, Men det är också så här att man måste ha växt upp med det. Mm. Precis som vissa saker i Finland rynkar ju vi näsan åt och funderar men hur tänkte de där? Och så vidare. Så alltså, det... Jag har ju växt upp med ensamhemmafilmerna. Det är ju mm. julfilmer för mig. Ja, det är det verkligen. Mm. Mm. Och typ Jäkta... The Holiday, den gillar jag. Den är mysig.
0: Ja, den är jättegossig. Ja, den ja. Det
1: är en av mina favoriter. Den är mm. jättemysig. Mm.
0: Men sen Love Actually, det är ju liksom julfilmernas alltså julfilm. Mm,
1: mm. mm. Ja, det är bra. De är överens om.
0: Men och sen, nu är det jul igen. Den tror jag du skulle kunna kolla på med i dina barntest. Den tror jag de skulle gilla. Det handlar om en...
1: Det, det handlar om jultomten på
0: ett lite kul sätt. Eller det Elf. Den är också mysig.
1: Ja, men den tycker jag är rolig. Vi brukar titta på mycket animerade julfilmer faktiskt. Mm. Ja, men
0: mycket av Disneys filmer känns ju som julfilmer på grund av att när vi var små så TV3 sände ju de här Disney-filmerna just över julen. Det var då de liksom sände, sände dem så då har ju liksom blivit förknippat med julhelgen.
1: Ja men Robin Hood, den här klassiska versionen med räven. Det, det är en riktig julfilm som jag vill att barnen ska lära sig. Men
0: mm. ja. Men ett nog odjur är lite jul också. Och sen så den här, en magisk jul, den här Spinoffen som finns den i musik. Magisk kul Vilken en det. Ja. Den till så här uppföljare Vad tycker ni om de här nya spelfilmerna Av Disneyfilmerna, jag tycker de är över Även om det inte blir samma sak Såklart att se dem som vuxen Men eh, jag tycker de helt klart liksom, Lever upp till Vad man kan förvänta sig Har ni sett dem, spelfilmerna av de här klassiska Disneyfilmerna
1: Typ könheten och odjuret
0: Ja och allarin och lejon ja, men den, och den gillar jag, den ja.
1: har jag sett flera gånger faktiskt Mm. En del av dem tycker jag är bra. Men de som är icke-animerade eller vad Ja, precis. Ah, jo. jo, absolut. Så är det
0: Vi ja. Får se när Frost kommer som icke-animerade. Då tror jag det kommer bli en riktig sån här dunder succé. Så kommer den här, då kommer man få höra den här låten jämnt, Så fort man går förbi en grupp barn så kommer den liksom gå igång igen. Det var under så tre års tid som alla barn i kring en var det så för dig också Tess? Ja.
1: Eh, ja Vi hörde nog de sångerna Ett antal gånger När den kom Eller nej, inte när den kom, den kom väl 2013 tror jag Men strax därefter Absolut Nu tror jag att det är mest jag som Jag Kan vi inte titta på den här en gång till <laughs>
0: En annan riktigt bra spelfilm Det är den här Carl Bertil Jonsson Som de har gjort Med vanliga skådespelare Som också blir riktigt bra Alltså de fångar ju julkänslan Men utvecklar alla teman På ett väldigt Väldigt mysigt sätt jag
1: tycker, jag tycker att en julfilm Ska vara mysig Jag har precis ja. Alltså Grinchen. Har du sett den? The grinch mm-hmm. ah, vet inte det är han grinchen är och
0: Bad Santa gillar jag inte Det är inte julfilmer för mig
1: Va? Jo men Grinchan är ju missförstådd Det handlar ju om kärlek och kommunikation Och vara missförstådd Ensam Ja mm.
0: Han kanske är lite mysigare än Bad Santa För Bad Santa tycker jag inte Ja ah,
1: awesome. nej det är det. Men Det ja ah, nej Jag tycker inte heller om så
0: Ja, då får man tvätta ögonen med Love Actually, uh, Extended Edition. <laughs> mm. Ja.
1: Mm. Har ni några önskedejter för nästa år? Önskedejter? Tänkte du ska fråga om fråga, vi vill ha julklapp. Jaha, ja, vet du. Ja. Jag har två saker att säga mm. om det, men fortsätt. Ja. Har du någon julklapp? Om jag har någon önska julklapp? Nej men alltså det, det skulle ju kunna vara då en, en bra dejt. Det var länge sedan jag var på en bra dejt faktiskt. Väldigt länge sedan var det. Jag kan inte komma ihåg när det var sist. Jag skickade, var väldigt, väldigt länge sedan. Ja, jag skickade en rekommendation till eller ett förslag till PO att han skulle ta med eh, K på den här uh, Love Actually med symfoniorkesten som spelades nu i Stockholm.
0: Skicka det till mig? Det måste du skicka det på Instagram Det är aldrig kollar in på
1: Ja, helt säkert. Jag har skickat det till dig. Kolla här, här Nej, jag skickar faktiskt på en annan social medie. Ja. Det var Love Actually. För att jag vet att du tycker om det. Med symfoniorkester som spelades med symfoniorkester i Stockholm. Jag tänkte att det skulle vara en jättebra dejt med dig och K. Ja,
0: definitivt. Men jag helt jag har inte sett den så det måste ha kommit bort ja. i flödet.
1: Då får du se till så att K inte lyssnar på just det här delen. Då, så att hon vet att du har glömt <laughs> Uh-huh. Mm, vad, har du öns- vad har du för julklapp och PO
0: ja men jag har önskat mig en sån här dammsug eller vad heter det en sån här våt dammsugare
1: <laughs> vilka romantiska julklappar. Tror du Kristi verkligen kommer ge dig en våt dammsugare?
0: Ja, men, jo, men me. hon gynnas ju av för jag skulle gå med. För att när man dammsuger <laughs> på vanligt och moppar, vissa grejer så hårt liksom i golvet så att man får inte bort dem ens ifall man står och skrapar med liksom plastkanten och då har jag hört att man ska ha en sån här ångdamsugare som liksom löser upp och tar bort gamla färgfläckar så det, det tror jag skulle kunna vara gossigt. Och sen har jag Nej, önskat alltså... mig med... Crisis Core till Playstation 5. Final Fantasy Crisis.
1: Ja, 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 vilka, vilka liksom vilka, vad ska jag säga, vilka oromantiska presenter. Du, kan inte ha, du, har, du har ingen så här, lite mer, vad ska vi säga, lite mer hot. Nej men Sätt. spelet kan jag ändå förstå. Det är ju någonting personligt. Däremot har jag hört att man ska inte ge varandra hushållsapparater. Ja men det, det lät så tråkigt som man får krupp, jag får utslag. Det lät så tråkigt. Ja, jag ju Något så lite mer glorious, Pio.
0: Varför ska man inte ge varandra hushållsapparater?
1: Nej, men det är för att det är tråkigt. Det är jättetråkigt med hushållsapparater. Det kan inte bli mer tråkigt, Pio. Nej, för det är någonting hushållet behöver oavsett.
0: Mm. Jag håller på att finula på lite roliga julklappar till Kristin.
1: Mm. Ja, inte en hushållsapparat. Nej, det kan... definitivt ja. inte, Pio. Då sätter jag dig i skambrån.
0: Ja, det, det är mer på upplevelse... Upplevelsesidan.
1: Exakt. Ja. Med mm. omtanke. Ja.
0: Mm. Vad har du önskat dig av mamma och pappa då Silla? Du ska ju till Finland.
1: Oj alltså jag har inte önskat mig någonting. Jag, alltså jag önskar mig nog inte så här presenter av folk längre. Mm. Nej, jag har nog slutat med det. Faktiskt så där. Ja, Nej. Alltså jag önskar mig nog inte grejer på det sättet faktiskt. Jag nog mer så här ni vet att jag önskar mig att det ska liksom så här bli fred, i Europa. och att alla ska vara glada och må bra. Ja, men ni vet lite mer så här, så här fluffiga visioner. liksom. Men du här, PMU här,
0: PMU de lovade ju fred på jorden ifall man swishade till deras så Vem då? PMU.
1: Aha, Eller okay. Mark
0: sa ju det att önskar du dig fred på jorden så ge
1: en julgåva till PMU. Ja. Nej, men alltså när världen ser ut som den gör just nu så känns det som att ja. Jag vet inte. Jag har det så bra ändå. Så att jag kan inte önska mig så mycket mer. Vilket oh, fint svar! Jag. jag. Mm. Eh, nej, men det var väl jättefint svar där. Mer kärlek åt folket. Mm. Oh. Ja, det är det vi behöver, tror jag.
0: Det är lite svårt att ge. Så. Jag tänkte någonting som är mer. Man kan, man kan ta
1: hand om varandra. Ja, man kan alltid. Och vi oh. Då ska jag säga något mer specifikt. Jag önskar att folk sträcker ut en hand. Mm. Hej. Ja, bra. Gå och säg hej och om det är någon som kan hjälpa, om du vet att någon behöver hjälp med någonting. Så bara.
0: lägga in nytt golv i köket kanske. <laughs> en
1: jag... Hjälpande hand. Ja, men precis. Lägga var, mm. var en hjälpande hand. Mm. Det är min önskan. Mm. Ja. var en hjälpande hand jag håller med dig jag behöver hjälp med att sätta upp en lampa i hallen Det kan också sträcka ut en hjälpande hand eller du ja. <laughs> behöver annat hjälp med en... ja. Nej, men ja det där var jättebra Tess mm.
0: Ja. Mm. så om du lyssnar på det här och en kille som vet att man sätter upp en lampa i hallen så vet att det finns någon som längtar efter en julklapp från just dig men vi ska gå tillbaka och se vad perfiler på Mia Marianne gör för någonting. Så att, eh, häng med! Perfiler på Mia Marianne, som vi var inne på eh, i början av programmet så har ni minst sagt en diger-diskografi i ryggen. Eh, några av mina favoriter med er är inte minst den glada visan Elefantsången. Men också den lite mer sorgsna och trösterika visan Där rosor aldrig dör. Men ni har även hunnit spela in hela tre jul Så att en fråga som jag gärna skulle vilja passa på att ställa till er, det är, vad skulle ni säga gör en julsång till en julsång? Alltså vilka inslag behövs för att det just ska kännas som en julelåt och inte bara som en andlig sång i största allmänhet? Men
6: det ska väl handla om Jesus Kristus och hans för spet skjön sjön som alltid.
12: Och det
7: är de kan som Det Ja. Och men en Och sen kan bara och så det med och, och, och lite annat också. Så det, kött. Vi har vad inte i hoskarhundar som har blivit
0: Ni driver ju en egen hästgård där ute i Mullenborg. Ni har både hästar och hundar. Hur många hästar
6: har ni? Vi har haft två nu som jag har fått upp själv. Man vi har haft dem kvar. Och har jag har putt i arabiska Ja, Och skönt i stället. Är det någon sån här barndomström eller är det något intresse
0: som har på kongu det
6: var så fort went with continue on the project now so please to be the room to och
1: men alltså, så här i juletid så kan det ju vara väldigt, alltså många sitter väldigt ensamma. Alltså ensamheten kan ju kännas väldigt eh, jobbig för de som har olika anledningar saknar familj och släkt och vänner och sådär.
2: Mm.
1: Eh, och du per Filip du som har tillbringat ändå en del tid i USA. Alltså det sägs ju ibland att just i Sverige så är vi väldigt ensamma så här, på grund av att vi lever längre bort från varandra än vad till exempel amerikanerna gör. Eh, hur ser din erfarenhet ut där? Alltså, finns det någonting som alltså den svenska kristenheten så här, kan låta sig inspireras av, den amerikanska? När det just kommer till det här att liksom, ja, utgöra en profetisk gemens- alltså gemenskap som klarar av att inkludera fler än kärnfamiljerna?
6: Mm. Ja, det ska man säga. man har ett tror jag.
1: Jag tycker att Det är en annan värme. Det jag, jag cyklade genom USA Det är inte så jag vill att Det är en så jag värme. jag inte Det är jag 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 Det jag i USA eller det finns i Sverige. Det är liksom på något mm. vis det här att staten tar inte hand om dig. Här måste vi ta hand om varandra på ett annat sätt. Mm. Och det, man är verkligen medveten om det. Och det, finns ett he, det finns en helt annan värme människor mellan att man verkligen är villig att kliva in och verkligen ja, men, ta hand om varandra på ett helt annat sätt. Och då skapar det också ett helt annat samhällsklimat. Och den skillnaden tycker jag verkligen man känner av när man är där.
6: Nå, i stora Mitt stenbostad så är ingen tillgång.
0: Det är så mycket i Norge och Irland och sådär. Är det just Sverige som är extra kallt eller är det, res- eller är det liksom USA då, som är extra varmt? Jag tänker att du som har några tre länder att jämföra med. Så där. Bara... Uh, n-
1: nej. Jag tror egentligen att det handlar om att försöka hitta en gemenskap oavsett vart du än är. Uh, man kan ju alltid söka sig till en gemenskap oavsett om det är kyrkan, lokala grupper. Uh, men vart när så är det ju fruktansvärt ensamt att vara. Just som om man inte har möjlighet att ta sig för eller hitta något grupper så är det ju. Eh, om det var just juletid vi pratade om. Sen, det är alltid beroende på hur man är som person. Vi verkar ju vara otroligt sociala personer så att jag tror att vi kanske är lite lättare för oss att faktiskt sträcka ut en hand. Och be om hjälp. Medan andra kanske är riktigt på.
0: Perfiler på menar jag har varit en del i Norge också. Jag hittade en massa låtar med på norska. Jag tänkte vad är det heter nånting. Och
7: norska på norska när jag de de samtida, nej men hon på svenska de tycker de drab, det tycker jag nå
0: låta sippa
6: jag lossvar Jag har inte riktiga, jag måste tro vad vad. Ja. det, ja, på, men de det, det på svenska. Skit.
7: Ja. Ja. vi kanske så på norska. Ja, vet det bara. Får min Ja, vi min... har väl en kärnångespecial. Pojke. Än till och
0: med. Och så ska jag en helt annan fråga som jag tänkte vi skulle hinna med. Det är ju alla vi här har ju nära relationer med olika djur. Jag sillar, vi älskar hundar. De resillar katter. Och ni har både hästar och hundar. Och Jag läste en intervju med er för några år sedan om hur ni hade drabbats av sorg när ett älskat djur hade gått bort. Och då gud sände er en hälsning som tycks besvara frågan om hur huruvida man får ta med sig hunden in i himlen. Kan ni berätta lite om det?
6: Jag plån, det var inte på sin himla Och jag var hundra. Och, och allt. Och någon var inte plån. Såg att drar så såg jag, mörk och råt och tjockt, låt, vissa Så kom mig är det det giftiga och det giftiga är det som gör att det 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 är och det
7: är ju också. Så hur jag ser det, man. Ja, det gör jag. När såg lite så pratade vi det ofta. Få till och Jag har till för för att titta och titta Så var det massa av det här. Då var det det klokt. Då var det var det det Då var Då det
1: det oh, var fantastiskt att höra. måste ju kännas varmt i hjärtat och själen och wow. kunna se så. Vad heter det? Vi ska avrunda det här inslaget med att lyssna på er tolkning av Ohelga oh Men först skulle vi jättegärna vilja höra lite om hur just ni brukar fira julafton. Är det någon influenser ni har tagit med er när ni varit ute och rest eller hur ser det ut med julfirandet?
6: Och vi målade så fyra vi ljultarna, men det var att vi inte gjort så mycket genom Så då mamma och pappa stått för ljulturandet, och vi har kommit vant. Och så har vi varit, vi har Det var det nog släpp för vann, men Ja, det var ett mat, ja. Det var man var åt, men
1: Brukar ni ni tala om slädtur? Har ni slädtur efter hästarna?
6: Ja, Vi ha. har någon släde av galarna. En en galen, 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 en
7: galen,
6: en galen, en galen, en galen, en galen, en galen,
1: Släd turerar i mysigt. Det gör vi alltid så här. På lilla jul i Finland så kommer tomten och så får man åka en tur med hans släde. Det är alltid så mysigt. Kom ihåg ja. när jag växte upp.
6: Du är <står> något fint med det. Ja, jag har <står> varit
7: i något fint med det. Ja, då var det någon som släde den. Jag vet jag Då kom det någon som släde Men det var varmt. Då var det gärna. Tack för det. Det var
6: inte så
7: Ja, det var mysigt. Mm. Yes, og da skal vi... har vi Billy ved å komme på enden på et
6: lag flyt?
7: Inneskap så på ingen svar.
6: Man Likely utter det håldig å saga
7: på nånn det var svårt. En for
0: Francisco? Og man natt ha men, men då ska vi lyssna på den där och helgarna. Men jag tänkte vi kan få höra lite. Vad, vad är, är er relation till, till den sången?
6: Ja, det som en så här radikodal, sån, så ja, så var du kunde om. Och sån om tycker Det måste ju vara den första insågnen som Adam har skrivit
7: på. Det är Ja, det är, här, är det fett, det But...
0: slutet av årets julspecial som traditionsenligt kommer avrundas med att Olof Brant på Bibelnadal läser julevangeliet följt av stjärnan med Matsdänand. Vi ska även få en liten hälsning från våra branschkollegor på Val och Kristen Date ifall internetuppkopplingen lyckas hålla. men först ska vi lyssna på ytterligare en sång av våra vänner Mia Marianne och Per Filip. En sång till tröst för dig som kanske just idag saknar någon extra mycket. Och jag tänkte fråga er hur såg processen ut när ni skrev den? Alltså just den här när, där rosor aldrig dör. Var den kopplad till någon egen personlig förlust inom familjen eller var den född utifrån en, ett hopp om himlen? Hur, hur gick det till?
7: Nej, men det är, det är en gammal sång från 1800-talet kom någon melodin. Har den melodin så. Har den skrivit den här melodin om rosen av Average Is Never Fade ja. av två korportörer i USA, Jack och Jim Elsie. Ja. Sen kom det till Sverige någon gång under 20-30-talet och hade lite olika texter, men eh, så småningom kom den här som fram och eh, ja, vi fick tips om den i alla fall och eh, att vi borde sjunga in den, vi tyckte det är lite enkelt, så, där, så vi tvekade lite grann, men ja, i Sjövindeln i alla fall. Det blev ju väldigt väldig respons. Det handlar ju om det eviga riket som är vackert utmålat här om En plats där rosorna inte lyssnar och drar. Utan blommar för evigt liksom ett träd som står i blommingar. så Det står i Johannes uppenbarelse. Det är ju en så kallad hemlandsång. Det brukar vara de allra mest älskade den jag sa Och den här har blivit mycket, mycket omtyckt och tröstat väldigt många människor. Många gånger på i livets slutskede av många suttit eller legat som mest har
0: lyssnat på det här. Också. Yes, men då ska vi lyssna på den. Där rosor aldrig dör med Mia Marianne och Per Filip. på Kristna Datingpodden har nu fått besöka våra nordiska kollegor Öyvind från Norge på kristendate.se och Kristina Fikete från den svensk-finska plattformen Valo Dating App. Varmt välkomna till Kristna Datingpodden denna julafton. Vad kul att ni hade tid att hänga lite grann med oss. Tack så mycket.
13: Ja, tack för det. Hyggelig att vara med.
14: Ett trevligt att vara här
0: och god jultid
14: för alla från
1: Finland.
13: Ja, jul var roligt.
1: Jätteroligt att ni är med. Men vad heter det? du? Vi är ju lite gammal i gammet. Medan Kristina, du är ju mera i inom branschen. Mm, Samtidigt som ja, både jag och Silla och Pio är 80-talister. Eh, Vilka trender skulle ni säga si att ni har sett inom den kristna datingmarknaden under åren som ni har varit verksamma inom branschen?
13: Ja, jag kan nu svara för uh, Norge och Kristna är jag tror att pandemin har ändrat oss lite grann. man har kanske fått ett större krav når när man letar efter en kärleksdag. man har blivit mer ärlig om vad man önskar sig och mer öppna om sina förväntningar till partnern. Så man ser liksom mer på det som alltså vad är viktiga egenskaper när man söker efter en partner eller en kärleksdag. Och uh, så tror jag målar uh, mer trygghet och stabilitet av mer romantiska förhållanden. Så, så, så vi placerar oss i ärlighet liksom, för kärlek. Det är liksom det nya um, som vi tänker.
14: Absolut. Och som pionjär har vi också sett att det har blivit mer accepterat och vanligt med online-dating inom kristna kretsar. Och Det är spännande att vara en del av den positiva förändringen och se hur människor hittar meningsfulla relationer genom våra plattformar. Och kan jag också säga att det är bara synd att ha lite konkurrens även inom kristna datingtjänster. Och vi har märkt att människor använder många olika tjänster samtidigt och det är
0: helt bara okej. Okay. Ni resonerar lite grann som oss inom kristen press att vi är både konkurrenter men samtidigt kollegor, låter det som.
13: Ja, det er jo sunt det att ha konkurrens och då blir man mer skärpt. Man önskar att leverera bedre, og så, det är bra, det för brukarna. De som brukar tjänsten, de vill uppleva det som positivt. Ja.
0: Eh, ofta när jag och Silaste pratar med kristna singlar så lyfter de behovet av mer fysiska platser att träffas på då församlingsmiljön, i alla fall här i Sverige. Jag har för lite kunskap om Finland och Norge. Men här i Sverige så är den väldigt familjecentrerad. Så att det vore lite intressant att höra med er om pastorer i Norden hör eh, av sig till er ibland för konsultation kring de här frågorna och vad är de vanligaste råden som ni i så fall ger till församlingsledningar som vill jobba mer för den här gruppen?
13: Uh, ja, uh, i Norge så har vi inte upplevt någon särskilt uh, behov för mer fysiska platser. Vi har inte fått någon någon förespörsdel runt det egentligen det här tatt. Så, men vi ser att enkelte brukare av vår tjeneste på kristnet.se är eh etterlyser en gång i via forum och via megafon och såna ting och det syns vi bara positivt så, så hvis visst någon önskar på något avtale mer fysiska möter och sånt via for exempel vårt forum så så är det nog vi är eh, syns här helt och och gärna också kan være med att promota. Enkelte gånger har vi också köpt eh, för exempel Facebook promotera ett inlägg där vi promoterar ett uh, et träff som medlemmarna selv önskar och och Så så då backar vi det upp men det er ikke noe vi liksom jobbar emot i och med att vi är en online möteplats.
14: Mm, uh, precis och jag tycker att uh, vi handlar om att skapa en inkluderande miljö där singlar uh, känner sig välkomna och där de kan dele sin tro och sina värderingar. Och jag tycker att pastorer har verkligen börjat inse vikten av att stötta singlar inom sina församlingar. Och vi är glada att vi kunde vara en resurs i den processen.
0: Men vad kul, för visst brukar du Kristina ibland vara ute i församlingar i Finland och ordna olika träffar. Jag såg bilder på Facebook bland annat tror jag att du var ute inom församling och gjorde ett evenemang. Hur var responsen på det?
14: Uh, if I can answer that in English, I yeah, think I understood okay. you. You uh, asked me about my uh, work with uh, congregations in Finland. Yeah, events. That's correct. Yes, okay. Yeah, so uh, yes, I visit a lot of congregations uh, in Finland, and we do different different kind of um, uh, happenings for singles. And I've noticed that uh in these times after the after the pandemic, I think Ovin also was talking about the pandemic. After the pandemic, uh a lot of the congregations just stopped their singles uh nights or singles work. And uh and that's that has also been a big part of I think the, the applications and web-based uh uh services for dating and, and that they are needed. But now uh, I'm doing it with the congregations. So I'm going to meet people at congregations and I'm talking about our application. And uh, and we're talking with the priests and the pastors and all together in the congregation. So it makes it more kind of acceptable to use an Internet based service for looking for love. <laughs>
2: mm-hmm. it,
14: sorry, I didn't I, I wasn't uh, ready to tell you all that in Swedish. So <laughs> my apologies for the listeners in uh, switching to English.
0: It's okay. It's okay. Uh, Therese, now uh, you are a single lady in the middle of life. If you would give a wish list to both Öyvind uh, and Kristina uh, for the next year, what, how would your wish list look like to, this, to distributors and pioneers in Christian dating?
1: Well, if they could give me a man, I would be very glad. But... <laughs> <laughs> Nej men eh, jag har ju varit med både på Kristendajt och Valo i datingappen, så det är ju väldigt bra eh, forum. Men det är lite som, det går upp och ner med intresset vad man använder, det spelar ingen roll vilken hobby man har så ibland är man jätteaktiv, ibland är man mindre aktiv eh, och så är det väl för alla användare och medlemmar. Och det ska väl bara klaffa eh, när den jag söker är lika aktiv som jag är, helt enkelt. Och jag tycker att det,
14: förlåt, jag tycker att det är mycket important, um, important uh, to uh, understand att, um, att vara i appen i, och, i också rätt. If you understand what I mean, it's like if just to be there is also enough if you don't want to be very active or even that's okay.
1: Uh, bara vara var där är yeah. <laughs> också rätt. Precis. Jag har ju ett förflutet i Norge i Stavanger bodde jag tre år och då var det ju väldigt gött med pinnekött
12: till exempel.
1: Ja. Här i Sverige har vi julskinka. Men vad finns det i Finland? Och i Øyvind, har du något annat på julbordet som du tycker om? Nej, uh,
13: uh, vi har du. Oh, sorry. Börja, Ja. Okej, där som du säger i Norge så har vi pinnekött. Det är väldigt uh, norskt, vill jag tro. Uh, en väldigt vanlig ting att ha på julaften. Uh, så har vi ju eh uh, då som kanske är det allra vanligaste. Det är kanske nog det också har i, i Sverige och Finland eller. Uh, i tillägg så har det då lutfisk är väldigt speciellt. Uh, jag vet inte om det känner till det men det är också törrfisk av torsk eller skrei, som är tillberett på en väldigt speciell måte då. Så och så har vi vanliga ting som kalkun och sådana. ting da. Så det är lite olika var du bor i Norge vad du spiser. Vestlandet har sine ting, nord har sine ting, Oslo har sine ting. Så var det varierar lite uh, avhängig av uh, geografi i Norge.
0: Jag har en fördom om att ni äter mera fisk i Norge generellt än vad vi gör i Sverige. Stämmer den fördomen?
13: Ja, det, vi spiser mycket fisk i Norge. Många som har fisk på julaften. Så Vestlandet för exempel har mycket torsk och ja, och fisk där. Skräp.
14: Uh, no, men i Finland vi har vi några speciella djurrätter. Um, en mycket fin djurrätt um, som kallas kolrådslåda. <laughs> <Barmen> <laughs> finla, inte tycker <laughs> barnen inte tycker så, så mycket, men uh, det är speciellt kolrådslåda. Och uh, naturligtvis gris uh, och gravad lax, som du vet naturligtvis också. Av från julsonger vi vi tycker att sjunga stillanat heliganat. Det är en klassiker som sprider jultemning.
0: And what your favorite Christmas carols? Your personal favorite Christmas carols?
14: Well, um, I don't know. There, the many of the, my favorite ones are also very known. I think in Sweden. I like this one in Finnish. It's called Ketto Juoksi Yli Järven and it's Reven Raskar över Isen. Iceland, Revenratskaröverisen, and I can't remember any other ones that would be popular in in Sweden too. But they are there are many of the same songs. Yes.
0: Uh, the Norwegian song "Hey Ho" has been uh, big here in Sweden. Even oh. is, okay. is it any Swedish song that have been becoming big in Norway.
13: Uh, oj, den var vanskelig. Uh, det är jag faktiskt inte sikker på. Jag tog alltså tittat lite på julesanger nå för vi skulle prata så se att många som jag tror att norska är ju inte norska. Och många kommer från andra land och sånt så så det blev plötsligt väldigt vanskelig att liksom säga si att detta är en bra norska julesången. Uh, sånt som för exempel «Deilige er jorden eller O hellega natt. Jag vet inte om dere til de. det känner till dig. Det är stora fina julesanger som vi brukar i, uh, uh, i, uh, uh, i-, i Norge men det är ju inte norska. Men en norsk julesång som är väldigt bra är en stjärne skinner i natt. Man Eller vi tände våre lykter. Men jag vet inte om någon svenske som har stor i Norge men det är det helt säkert. <laughs>
0: En, en sång som vi kommer att avsluta årets eh, sändning av Kristna Dejtingpoddens julspecial med. Det är en nyskriven sång av vår kompis Mats Stärnan som heter Stjärnan. Som ni gärna får sprida i era respektive hemländer. Ja. Eh, men med det det så får vi väl önska... Norge och Finland ett eh, stort god jul och Kristen Date och Valo ett gott nytt 2024.
13: Og... samma för alla här. Ja, tack tack för det och god takk, jul till alla från Kristendate här i Norge.
0: En riktigt god jul. Det är såklart även vi från Kristen Dating podden önskar alla er lyssnare som har hängt med oss under denna julafton. Nu kommer vi att avsluta med att bjuda in min kollega Olof Brandt från Bibeln idag som kommer att läsa julevangeliet för oss. Och efter det så lyssnar vi på Stjärnan med Mats Denard. God jul och hoppas du får några bra dagar här framför dig med lite återhämtning och vila och tid att ägna dig åt det som du mår bra av och bli glad av.
15: Olof här och jag har fått äran att tillsammans med er tända julens ljus och läsa julevangeliet. Så vi börjar väl i den ändan och tänder ljuset. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning- om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad, Betlehem. För att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn Medan hon befann sig där var tiden inne för henne att föda Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba Eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men engeln sa till dem var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Och detta är tecknet för er, ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och på jorden frid åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra- Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Och med det så vill vi önska er en riktigt god jul.
16: En stråle av kärlek För mjuk för ondskan Att förutse När allt var som mörkast Det tändes en stjärna Den största blev liten Ett hjälplöst barn Gud slog upp En bror Och blev som Din bror Och pojken blir man Han ord var som vinter Han offrade Livet satt. Hjärtan i brann Hans folk ville jorden Men svek honom ändå Men de stred och förtryckte I hans namn Hur blev all ödmjukhet Till maktfullkomlighet fall så lyser stjärnan klart som en öppen fann som är fyr i hamn en tröst för den som gråter. en gud som allt Förlåter och nu är vi här Och vi längtar till julen Fastän blir vi något annat för de flesta av oss Till en hög tid Och vi oss Själva i centrum Till glitter och julgranar Julmusik Till en god affär En fest för havetjärn Man!